0: Olá pessoal, Vida Extra no ar, dessa vez numa uma segunda-feira, um dia típico para a nossa gravação aí, mas é por um, por um motivo especial. É, hoje a gente tem um convidado aí sensacional, cara, Saulo Camarote, fundador da Behold Studios. E aí, Saulo, tudo bom, cara? E aí, beleza, boa noite, obrigado pelo convite aí, Dami. Imagina, cara, que isso, a gente agradece a tua participação é, e participação. Presença do Saulo hoje com a gente aqui é, não é à toa, porque nesse programa a gente vai falar um pouco sobre uma tendência que tem, que tá, tá, tem se fortalecido cada vez mais na indústria de games, que é o financiamento coletivo de jogos. As é, diversas maneiras que, que isso tem sido, tem sido feito de uns meses para cá, né? alguns, alguns casos bem sucedidos, outros nem tanto. É, alguns riscos envolvidos nesse processo, aí tanto para nós jogadores como para as pessoas que estão do lado de lá, né, que estão criando os jogos para gente. Eu hum. acho que o Saulo vai poder dar uma uma boa visão aí do, né, do, do uma opinião legal do que está acontecendo. Eu acho que vocês vão gostar do programa. Acho que vai ser interessante. É, antes da gente começar, né, da gente dar o pontapé inicial a Nesse episódio, esse décimo primeiro episódio, é... O oh, Laguna entrou aí, tá. Meio embaçado, em Laguna? <risos>
1: é meio embaçado, <risos> não, não, não,
0: não. não, mas ele. Ele,
1: ele, ele vai mandando nas
0: ele, trevas. É, mas ele vai sobreviver, cara. Vai é sobreviver. Tenho certeza que ele vai se ajeitar, ó. É. Mas, assim... Alô? Opa! Para opa. ver que fique É Pedir para o pessoal assinar nosso canal no YouTube né? e, como sempre, mandar perguntas, comentários pelo YouTube, pela hashtag Vida Extra ou pela sessão de perguntas e respostas do, do Google do Google Plus, que dentro do possível a gente vai respondendo, hein? inclusive se estiverem perguntas para fazer para o Saulo aí, serão bem vindas
1: Isso, podem mandar é, as suas perguntas aqui.
0: Isso, bom, e, e também uma coisa que eu quase acabei esquecendo, é, Saulo, você, você deu boa noite pessoal aí, mas se pudesse apresentar para o pessoal, para quem não conhece vocês, né, o trabalho de vocês, os jogos que vocês têm feito aí, eu acho que o pessoal vai gostar de saber, mas, por favor. Beleza, Beleza. Uh, Behold Studios, ela foi criada por mim em 2009, então a gente está completando cinco anos já, aqui em Brasília E somos todos brasileiros aqui, a maioria, claro é, Temos hoje aqui na empresa 6, mas ao todo uns 10 trabalham nos nossos jogos A gente ficou conhecido principalmente por, por ter feito Knights of Pen and Paper Um jogo que a gente lançou já faz um ano mais ou menos e conquistou alguns prêmios internacionais assim, importantes tipo Independent Games Festival, né, que ganhou o Student Showcase, e mais recentemente pelo nosso Kickstarter e o jogo que a gente está fazendo, que é o Chrome Squad. É um jogo aí que fala sobre Super Sentais, e um estúdio que grava episódios, assim, dessa série japonesa, e você tem que gerenciar isso tudo, comprar papelão para fazer a roupa do seu, do seu meca, né, e ficar nessa aventura aí. É isso, é, a gente, Chrome Squad é o nosso 15 jogo, assim, então a gente já tá aí um bom tempo, ralando e conhecendo todo mundo, participando de tudo e tentando aproveitar o máximo dessa vida louca de indie developer. É, ainda mais falando de Brasil, né, cara, se tratando de Brasil, que não deve ser muito fácil isso nessa vida aí, não deve ser muito, deve ser um pouquinho mais complicado do que em outros lugares, meu irmão. Com certeza. É, é aí, não, e... é. É, só, só primeiro dar boa noite para a Mabê. E aí, Mabê, tudo bom?
2: Oi, gente, tudo jóia?
0: Oh. Tranquilo. Oi, e, né? bem Seja, seja bem-vinda novamente.
2: Obrigada.
0: É, não, é, é por falar no, no Chrome Squad de... Saulo, eu até, já que você mencionou o jogo, fazer um comentário com você. Esse, eu, eu acho que é interessante fazer, porque daí talvez talvez expresse o, 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 o quão legal foi a ideia de vocês com esse jogo porque assim um, um depoimento pessoal esse eu eu desde criança assim eu nunca gostei muito desse estilo de programa sabe Jaspion é, eu sei que eu sou eu sei que eu sou exceção, eu sei que o pessoal vai me bater por causa disso, mas assim, eu nunca gostei de Cavaleiros do Zodíaco, nunca gostei de Changer, <risos> nunca, nem, desde o moleque, cara, eu, na época assim, chegava o final da tarde, a molecada corria para casa para assistir na manchete lá. Os mais novos não vão saber o que é TV Manchete Mas enfim como eu, sempre, como eu sempre digo Vão no Google e procurem TV Manchete Que vocês vão saber o que eu estou falando é, Mas assim, chegava no final da tarde Meus amigos, cara, onde eu morava Todos corriam para casa para assistir pra assistir o Cavaleiro do Zodico, não sei o que, E eu nunca gostei muito, sabe Eu preferi ir pra casa e jogar videogame Só que, cara, o dia que eu vi a, a, a proposta de vocês Com esse jogo, eu achei tão genial, cara Tão fantástico que mesmo não gostando do estilo do programa, eu falei, cara, eu preciso jogar isso daí. Tipo, é, é curioso isso, né? Porque não é, a princípio parece que é um jogo só para o pessoal que gostava disso. E eu mesmo, sem gostar, acabei me conquistando. O Knights of é. Pendulum teve um pouco disso, assim, que muita gente que não jogava RPG, não conhecia RPG de mesa, mas foi jogar o jogo e como ele é uma sátira, né, uma brincadeira desse universo de RPG de mesa muita gente veio falar assim cara eu nunca tinha jogado mas eu gostei muito acho que é, fico com vontade de jogar RPG agora tá então isso aconteceu eu espero que o Chroma também aconteça <risos> <risos> Numa dessa, depois que eu jogar ele eu vou eu vou passar pra gostar <risos> super
3: ah, é, a verdade.
0: Propósito, a propósito ele qual, ele tem data já para lançamento como que a gente está querendo lançar Final de, do verão americano, que é tipo assim, setembro, por aí.
4: Ah, mas <risos> agora
0: já, tá próximo, então. É, pra PC primeiro no Steam. Aí, no final do ano, talvez início do ano que vem, pra PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, e talvez
1: tablets. Maneiro. Pô,
0: Estou ansiosíssimo, cara, pode acreditar. Apesar de, como eu falei, não, não ser muito o meu estilo de programa, que eu gostava, mas quero ver como é que vai ficar isso daí. Tem que ter um potencial para ser divertidíssimo. Uhum, certeza. <risos> bom, mas, mas então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho aí do, do financiamento coletivo, do, todas essas, essas novas formas de financiar um projeto. Vamos, quero saber um pouco como é que está a opinião de vocês em relação a isso. daí a gente discutir um pouco essa tendência que invadiu o mercado. É, bom, eu, eu acredito que não tenha sido o primeiro, agora minha memória não vai provavelmente vai me trair, mas eu acho que não foi o primeiro jogo que que conseguiu sucesso nesse nesse sentido, mas o talvez o, o que eu gosto eu pelo menos agora chamar que foi o bem inicial aí no nessas campanhas, né, no crowdfunding, é no financiamento coletivo, enfim. Eu acho que foi o aquele adventure que o Tim Schafer propôs, né, acho que um, um ano e pouco atrás, dois anos atrás, mais ou menos,
3: uhum. que na
0: época, na época ele não tinha nem jogo, né? seria só o adventure da Double Fine. É, depois acabou se tornando, o, o, esqueci o nome agora. Broken Age. Broken Age,
1: isso, exatamente, que até
0: foi lançado há pouco tempo. Né? E assim, uhum. eu, eu, na época eu escrevi, eu escrevi um texto falando sobre quando a campanha... Né, começou a arrecadar uma quantidade muito grande de dinheiro, muito maior do que, ele, do que o estúdio pretendia, eu escrevi um texto uhum. falando que, que naquela época o Tim Schaefer conseguiu provar, ele descobriu, na verdade, porque eu acho que nem ele imaginava que o sucesso seria tão grande, ele descobriu, conseguiu mostrar para a indústria que era possível financiar um jogo com a ajuda da comunidade, com a ajuda dos jogadores. Né. Não sei Isso. se chegaram a acompanhar na época o, o caso, né, mas foi meio... Meio não, eu acho que foi bem impressionante o que ele conseguiu, né? Foi milhões de dólares, né, foi mais de 3 milhões né, que ele arrecadou. E foi um, um bom bom, absurdo, sim. É, por um bom. Eu até uhum. vou pegar certinho aqui o valor, mas por um bom tempo ele, ele ficou como o maior sucesso do Kickstarter, né? Na, foi 3 milhões mil Sendo que o estúdio queria 400 mil. Então, pô, uhum. é, um Nossa. Valor, é um sucesso é, muito acima do esperado, né? E assim, vocês acham que foi ele mesmo que, que, que deu esse pontapé, ou, é, enfim, no nome do, o nome do Tinshei Ferida Noble Fine acabou contribuindo para isso, é, sei lá, acabou coincidindo de estar, tá, a indústria está precisando daquilo naquela época, que, como que vocês viram essa, quem quiser comentar um é, pouco? Eu,
5: eu acho que uma pessoa, assim, famosa, consagrada... A usar essa forma de financiamento, assim, mostrou que é viável, né, que, é, que realmente era alguma coisa que, que poderia ser utilizada em maior escala, não só para projetos, mesmo muito pequenos, é, assim. é,
0: é, é que também, o interessante é que na época é, o Kickstarter não era muito utilizado para games, né, ele não era... Tinha diversos projetos que as pessoas financiavam por ali, mas a produção de games não era uma coisa assim muito... Ele não era tão utilizado para isso, né, para desenvolvimento de jogos. E, é porque
1: ninguém tinha imaginado ele para isso na época. né? Acho que, acho que no começo viam mais o Kickstarter para desenvolvimento de, de produtos finais, ou para projetos científicos, assim como o Indiegogo ainda é muito hoje em uhum. dia Pro, o problema é que o Tim o team Schafer, ele, ele aproveitou de uma necessidade de uma necessidade não de um desejo dos jogadores que muita gente ainda reclamava que essa geração aqui carecia de adventures eles gostariam de ver um então ele meio que jogou com o fator de nostalgia desses jogadores Ofereceu a possibilidade de produzir um adventure nos, nos velhos moldes Daqueles que ele produzia para LucasArts ou, ou os posteriores, alguns posteriores, Como o próprio Grim Fandango que veio no, final, no finalzinho e está voltando agora E o povo embarcou Só que eles embarcaram numa escala que nem ele imaginava
0: é verdade. Não, inclusive essa tua, Para quem não estiver assistindo, quem for ouvir o podcast depois, o Ronaldo tá com uma imagem, com uma foto do Tim Schaefer sendo abanado por notas de dólares. <risos> e assim, é, ele, ele é um fanfarrão, né, cara? De, eu é. sou muito fã dele, eu sou muito fã, cara. Eu admiro o cara demais, assim, porque ele é um cara que tem um, um, um senso de humor fantástico. É, que eu costumo dizer também que foi um dos primeiros a explorar o humor nos games, né? E, e é legal porque ele parece ser assim, esse cara bonachão assim, né? Esse cara gente boa, né? Pelo menos aparenta ser, né? eu não conheço ele pessoalmente, mas
4: aparenta ser. Assim, é. né? A
0: gente teve a oportunidade de estar umas três vezes com ele já em momentos diferentes assim. Mas ele teve uma noite de premiação no IGF que ele sentou na mesa ao nosso lado assim. E a gente estava usando o chapéu do Knights assim, cada um tinha um chapéu diferente, do clérigo, do, do mago, do druida etc. E aí teve um momento que ele quis tirar foto com o chapéu do mago, então ele veio, assim, e aí colocou... Ele sempre anda com aquela cara de que vai fazer uma piada a qualquer momento, assim. É, exatamente. é, assim, eu... eu, eu, eu é, só da cara dele, é assim, engraçado. Eu costumo dizer, cara, que o Tin Schiffer é o tipo de cara que você olha pra ele e fala assim, pô, eu queria ser amigo desse cara, entendeu? Eu queria sair pra, pra jantar com ele, queria sair pra contar umas piadas junto com ele. Ele Pelo menos ele aparenta ser assim, né? E, e, é. e por falar nisso, Saulo, assim vocês, da, da da indústria, né o pessoal que está na parte de desenvolvimento. Quando estourou essa campanha do, 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 do Broken Age, que na época não se chamava Broken Age ainda, como ah. que vocês enxergaram isso? assim Para vocês também foi uma surpresa? tipo Na hora vocês perceberam que estava se abrindo um nicho ali, se abrindo um caminho, um nicho não, mas um caminho para vocês? Qual que foi a reação de vocês? Assim? É, a gente já conhecia o que Kickstarter antes, desse sucesso dele, já estava acompanhando outros projetos lá que já estavam coletando, assim, bons recursos, assim, né, um capital bem interessante É... Mas ele ele teve uma coisa diferente porque ele trouxe já uma comunidade com ele, né Muita gente já era fã dele, fã do trabalho dele Até então, acho que o Ronaldo falou, assim, o, o... A comunidade do Kickstarter era uma comunidade, talvez, acadêmica, de estudos, ou de protótipos ou de produtos ainda experimentais, né e de repente, vem alguém que já tem dinheiro, que já poderia, por conta própria, conseguir esse dinheiro de outras maneiras, mas ele não, ele decide fazer é, pelo Kickstarter. Né? A gente, na hora, se preocupou, assim, será que vai vir uma enxurrada, assim, de Electronic Arts, Ubisoft, etc., de outras pessoas também querendo se aproveitar do Kickstarter, né? E aconteceu, né? Mas, não exatamente com esses exemplos, mas com outras pessoas que já poderiam conseguir o dinheiro de outra maneira, vieram pelo Kickstarter. Mas a gente foi vendo que existe espaço também para os grandes e para os pequenos, né?
3: Uhum. O,
0: a gente tem mais concorrência, entre aspas, né, dentro do Kickstarter agora, mas ainda assim tem muitos projetos sendo fundados, quando um projeto é bem bacana, tiveram já projetos que arrecadaram muito mais do que esse do Broken Ape, então o negócio ainda está bem legal. É, inclusive, inclusive você falou assim de outras pessoas, outros desenvolvedores que não, talvez não precisasse, né, se valer esse artifício aí. E, um que a gente ia falar já na seguida, acho que se enquadra bem isso daí, que é o Kijina Fune, que é, fez o, 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 o é o criador do Mega Man e ah. depois depois de passar muito tempo ali dentro da, da Capcom, né, de ajudar na produção de diversos jogos, e muita gente pedindo novos Mega de né, os fãs clamando quase por isso, e ele sempre falando que queria fazer um Mega Man novo, a Capcom meio que podando as asas dele, ele resolve sair da da, da, da editora, da desenvolvedora, funda o estúdio dele, e lança uma campanha no Kickstarter, que é uma, também no Kickstarter, que é meio que um... Ele gerou uma certa polêmica, eu vejo pelos comentários, porque muita gente acha que o, que o Might Number Nine, né, que é o jogo, projeto que ele buscou financiamento, eu vejo muita gente criticando o Inafune por ser uma cópia, é, né, isso na é palavra das pessoas, uma cópia descarada do Mega Man e outros, por outro, é, outras pessoas achando que não, pô, a gente precisava disso porque a Capcom não queria fazer outro Mega Man. E, e eu acho que ele se enquadra bem nisso que você falou, né, ele talvez não precisasse muito disso, né, não é, pelo menos pelo nome que ele tem, né, talvez tão conhecido até mais que o Tim Schafer, talvez ele pudesse, né, arrumar outros meios de financiar um jogo, né. É. Acho que uma coincidência que assim, aconteceu é que acho que estava no momento das pessoas questionarem o sistema, talvez bancário, se conseguir investimentos, assim sabe, o tradicional, né mudar esse paradigma então foi bem um momento assim, excelente para ele fazer essa tentativa que coincidiu então com a necessidade de se mudar o paradigma de financiamento para uma coisa mais coletiva ao mesmo tempo da necessidade dele de ter fazer o jogo né? então, assim, e com a comunidade que ele já tinha então, então casou essas coisas assim. eu acho que um outro grande se tentasse agora também conseguiria né? e mesmo... é um... é, é.
1: essa também era é mais... é arriscado né porque é, a aposta do Mighty Number 9 foi muito arriscada. Porque era... era a Capcom podia processar, os fãs podiam achar que ele estava sendo oportunista por isso estar tá copiando. Tá certo, que foi. Era a criação dele, mas não pertencia a ele. Então podia ser que a, eles iam estar tá acusando ele de não ter originalidade nenhuma e estar tá recriando algo que ele já tinha feito. Mas não. Ou a uhum. resposta foi a melhor possível. que todo mundo queria um jogo do Mega. Um jogo novo, clássico do Mega Man, a Capcom só pisava na bola e ele resolveu fazer do jeito dele.
0: Uhum. É, eu, eu costumo, eu gosto de dizer também que assim, o, o Inafune, se, se o Tim Schaefer teve o, o, o mérito, vamos dizer assim, de dar esse pontapé inicial no, 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 na, no financiamento de grandes projetos pelo, pelo Kickstarter ou outra, outros serviços, o Inafune eu acho que ele foi um dos que fez, é, um dos responsáveis, de, talvez a palavra não seja bem essa, mas por fazer com que... Outra, outros funcionários, outros profissionais largassem os grandes estúdios para buscar uma liberdade maior em estúdios menores. Né? Porque eu lembro que logo Isso. depois que ele saiu da Capcom e lançou essa campanha e foi bem sucedido, cara, meio que aconteceu uma enxurrada assim, de, 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 de demissões, o pessoal saindo da... se via... Semana após semana, se vinha ah, fulano de tal saiu da Electronic Arts para fundar um estúdio e começar a cantar no Kickstarter. Não sei quem saiu do Ubisoft, outro saiu do, enfim, foram muitas notícias nesse sentido, né? Eu acho que ele também conseguiu mostrar alguma coisa para muita gente, né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Talvez fosse possível você ter seu próprio estúdio e usar o um financiamento coletivo para para buscar essa liberdade. Que é uma coisa que a gente vê muita gente reclamando, né? Que ah, trabalho num um grande estúdio e não pode criar aquilo que ele quer. O, o, só só para citar o um número certinho aqui, o, o Mike Number 9 conseguiu 3 milhões 845 mil dólares na campanha. Uhum. Né? Já foi mais do que o, o da Double Fire.
1: É. E aí você vê também a diferença de administração de fundos entre o Inafune e o Tim Schaefer, Porque o Tim Schaefer torrou toda a grana que ele recebeu e não tinham terminado ainda o game. É. <risos> que acabou a... ele, aca... ele acabou sendo obrigado a dividir o game em dois, cobrar o dinheiro cheio para pegar, dinhe... pegar a grana dos... de quem não investiu, terminar o game e depois soltar a parte 2 gratuitamente porque ele torrou tudo e deu um passo maior para a perna e o jogo não ficou pronto.
0: É, aí entra o, a questão do risco, né, de você pedir uma certa quantia de dinheiro e esse dinheiro não ser suficiente para você desenvolver o projeto. Embora também o Inafumi também Inafune, o Mighty Number 9, também tenha um, um caso mais ou menos parecido, porque dias atrás agora eles começaram outra campanha de financiamento, porque eles Sim. querem adicionar uma dublagem em inglês no jogo e a grana que eles tinham não era necessária e eles querem lançar também uma série animada para TV e o dinheiro também não vai dar vai ter que ser feita outra campanha de financiamento para isso então eu acho que também e isso daí também eu, eu acho que o Saulo vai poder é, contar melhor para a gente como que funciona esse perigo né de você pedir x chegar no, na hora lá de produzir o um jogo você vê que não, não era suficiente aquilo ali, ali né um, tem um, um perigo nisso, né? Sim, para mim, assim, como desenvolvedor, a questão mais preocupante é quando um desenvolvedor não experiente pede dinheiro no Kickstarter, né? Na verdade, até pequenos desenvolvedores, assim, tá falando de uma pessoa, um, um cara com um amigo, ele tá querendo fazer jogo, ele já pensa em Kickstarter. Pra mim, isso é colocar com certeza o carro na frente dos bois, né? Que é a ideia, eu acho que você primeiro tem que Desenvolver um portfólio, crescer uma comunidade, mostrar que você sabe fazer jogo. E depois disso, você ir atrás de uma campanha do Kickstarter. Né? É, eu vejo as pessoas fazendo o oposto, achando que dinheiro é necessário para dar esse primeiro passo. E você vê que até o Tim Schaefer, que é um cara experiente, que já está há 20 e tantos anos, 30 anos fazendo jogos, ele ainda consegue gastar mais do que poderia gastar. Pois é. Mas é um cara que nunca fez um jogo na vida. Não, que isso é... É, e foi muita, foi muita grana que ele arrecadou, né? Não foi assim que ele queria 400 mil e arrecadou 405. Ele é. arrecadou 4V quase 10 vezes mais do que ele pediu e mesmo assim não foi suficiente. Né? Imagina tô... se ele tivesse conseguido 400 é. só, então.
4: É, será que é eles pediu é? É o né?
2: <risos> Tem muito a ver como você apresenta também, sabe? O que eu, eu já acompanho o Kixca, eu, tanto, tanto esse quanto outros sites há bastante tempo. E às vezes o projeto nem é tão interessante, mas o jeito como a pessoa apresenta é tão bom. Os vídeos que eles fazem, a edição, a maneira como é tudo explicadinho, as imagens, os brindes, que a galera compra a ideia. E é tipo é um negócio idiota, mas a galera compra porque é bonitinho, porque é legal, porque vende. Então tem tem que ter muito essa coisa de vendedor mesmo. Se você não conseguir vender o produto, não adianta ele ser bom, ele não vai vender sozinho.
4: É a forma sobre conteúdo, né?
0: É, é, é. é e, e nesse sentido aí, voltando, eu vou já ao Tim Schaefer, eles são gênios, né cara, porque todos os vídeos que eles fazem são fantásticos, é, a maneira como eles divulgaram, né, prepararam, na verdade como eles prepararam a divulgação do, do, do Green Fandango foi brilhante, cara, criou uma, uma comoção ali da menininha ter mandado uma carta, não sei o quê, toda aquela, eles são muito bons em isso, né? muito bons em vender o... o as ideias deles, né? Então, eu acho que tem muito isso que a é, é massa falou mesmo, de conseguir conquistar as pessoas às vezes até mais pela, pela maneira como é vendido do, do que pelo, pelo produto em si, né? Sim. É, pois é. O que é interessante vocês estavam falando do risco financeiro, né? Eu hum. acho que tem outros riscos assim mais complicados que esse, na verdade, que até o... Qualidade do jogo, será que o jogo é divertido ou não? Né? Tem uma série de outras questões assim, que a gente tem que analisar quando vai comprar Ou né? um, investir um, um Kickstarter assim. que, Por isso, então, uma boa campanha, né? um vídeo que explique bem Porque se você vê que a campanha tem boa qualidade, tanto do texto, nas imagens Você imagina que quem vai produzir o jogo também vai ter aquela mesma qualidade
4: né?
0: uhum. É, é... é. é.
4: Saulus, toma uma pergunta, meu caro. É, eu queria te perguntar sobre assim, a duração do jogo, ou a duração do conteúdo do jogo, se isso influencia no, no orçamento dele e tal. Definitivamente,
0: com certeza. A gente não só levar em consideração é, aspectos técnicos, visual, estética, e etc. Parte de mecânicas, mas também o conteúdo, né, a quantidade de variações, quantidade de fases, quantidade de animações, personagens enfim, tudo isso acrescenta tempo de desenvolvimento então, e normalmente as pessoas que não tem experiência não conseguem é, diz, é, dizer né, o tempo que isso vai levar para ser produzido na verdade, até quem tem muita experiência faz jogo todo dia, fez 20 jogos e ainda tem dificuldade <risos>
3: Existem <risos> modelos
2: assim tipo no meio do caminho do tipo Puta, isso não vai rolar legal ou, ou tipo quando vocês começam a fazer um, um jogo já é meio que tudo criado mesmo tipo até o final cada, cada pontinha tá certo.
0: A gente tem conversado muito sobre isso aqui no estúdio porque a gente vê que tem dois, duas maneiras básicas de se trabalhar e a combinação dessas duas maneiras. Uma seria bem horizontal assim que é como as pessoas entendem mais uma visão de negócios. Primeiro a gente decide todo o jogo e depois faz. Vai pegando várias equipes, essas equipes vão fazendo cada trabalho e depois a gente tenta juntar esse jogo. Mas a Behold mesmo, ela tem uma maneira diferente de trabalhar que várias outras empresas também tem, né? Que é faz um jogo bem pequeno, assim, sabe? Só um pequeno módulozinho do seu jogo. E depois você vai, com esse negócio pronto, você vai trabalhando, e vai testando, e vai melhorando e isso vai crescendo. Então são duas maneiras, uma maneira mais horizontal e a outra mais iterativa. Assim. É, então, você mencionou isso agora, eu lembrei de uma, de uma, de uma declaração do, do próprio Inafone uma vez, é, criticando a indústria japonesa, onde ele dizia exatamente isso, que a, a diferença da maneira como se produz jogos no Japão e como se produz jogos no Ocidente, que ele dizia que assim no Japão é, é muito comum os estúdios desenvolverem os jogos é, 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 como que eu posso explicar? Acho que é mais ou menos o que você falou, da parte horizontal. Eles vão fazendo todo o jogo de uma vez só, diversos pedaços do jogo inteiro. E, e no ocidente eles vão fazendo, por exemplo, faz a primeira fase, faz a segunda fase, né, se, vamos, se fosse dividir em estágios. Né, e Sim. até ele falou que isso era até bom. É é, essa maneira como se produz aqui, como se desenvolve por aqui é melhor até para você lançar demos, versões betas do, do, dos jogos, porque ele já está mais acabado, e eles lá só conseguem ter uma versão mais próxima da final, né, do, do, do produto final, quando o jogo já está quase pronto, sabe? E, e ele criticou isso, ele falou que não gosta disso, eu acho que é, é, é arriscado demais, e, enfim, é, é mais difícil de você vender a, a ideia. Exato, eu tive uma reunião com a Ubisoft em 2010, faz uns 4 anos isso já, e aí eu cheguei com uns 10 a 15 minutos de jogo, sabe, jogáveis, para poder mostrar para a Ubisoft, e aí eu percebi que durante essas reuniões, eu precisava de 30 segundos, <risos> o cara um, falou assim ó, busque fazer uma coisa mais vertical mesmo, demo vertical, faz 30 segundos no seu jogo, mas esses 30 segundos são tão incríveis e tão emocionantes, que você vende para qualquer um. Então não é 30 segundos do início do jogo, porque senão fica muito chato, muito monótono. É 30 segundos lá no meio da porradaria quando você está no, sei lá, 80% do jogo, você tem todas as armas, todos os itens, tá super divertido, e esses são os 30 segundos que você está vendendo.
1: Entendi. Olha, temos uma pergunta aqui. É, o Adalto Meira mandou pra gente assim Se algum de nós viu o Kickstarter de uma salada de batata
0: Ah, né? <risos> ah, é. Cara, eu tô... Eu, tô eu tô nossa, famosa. uma febre esses tô... dias
1: agora Cara, foi. e até agora não eu não entendo como que aquilo foi
0: é, Virou um... Mesma coisa
2: é. de ópera,
0: A zueira tá liberada na internet e no Kickstarter também
2: não, é
5: verdade. É. É, você nota que alguns jogos, por exemplo, tem um, faz um trailer engraçadinho, tudo o pessoal acaba tomando gosto pelo jogo por causa disso. né Acho que foi mais ou menos a mesma ideia que incentivou o pessoal a financiar essa salada de batata super
1: faturada. Tipo o Simulator, né? Uhum.
0: Isso. É, a gente, é, nós, então vamos falar um pouco desses... É, na verdade não não das campanhas bizarras mas das campanhas que acabaram não saindo muito bem como deveriam ou talvez saíram exatamente como os criadores queriam né mas para nós não foi muito bom mas antes da gente entrar nessa parte mais 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 escura do, do, do financiamento coletivo eu queria comentar sobre duas campanhas que foram bem interessantes assim, por ter é, por ter possibilitado que os jogos fossem criados, que eu acho que é que é bacana a gente falar aqui. O primeiro deles, deles foi o, o Next Car Game. O que aconteceu com esse jogo? Assim, a, a, a desenvolvedora dele, que é a mesma do, do Flat Out, né, do jogo de corrida, fizeram o Ridge Racer Unbound também para Namco. É, o que aconteceu? Eles queriam criar um novo jogo iniciaram uma campanha de financiamento no, no, no Kickstarter e se eu não me engano pelo site deles também um, uma campanha própria né? Sim. só que assim a campanha não, não engrenou eles não conseguiram né, atingir aquele objetivo né, o valor e acabaram cancelando essa campanha antes dela chegar ao fim até aí muita né os fãs acharam que o jogo não ia sair do papel que o projeto não ia, né, não ia ter continuidade e o que que aconteceu? Logo depois, a, o, o Steam começou um, um serviço no, no dentro, não, um programa, um serviço, não, um programa dentro do Steam chamado Early Access. O que que, que, o que era? Era um, um acesso antecipado, né? Como o próprio nome diz, que o estúdio podia colocar o jogo dele para vender no Steam enquanto esse jogo ainda estivesse em, em desenvolvimento. Vamos, vamos meio falar o português, claro, a empresa vai lá, coloca um jogo dela que ainda está em beta, em alfa para ser vendido, o jogador vai lá, compra aquilo ali, né, compra o jogo, tem acesso antes do, da, da versão final e, né, pelo menos na teoria, poderia contribuir com, com comentários, o que é onde podia melhorar, onde coisas poderiam ser modificadas, enquanto isso, basicamente, o estúdio está tá arrecadando dinheiro da venda do jogo para né, transformar isso em, na, na produção, propriamente dita. Cara, o, 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 né, na época desse jogo, do Next Car Games, eu lembro que eles venderam muito. Assim, logo que ele chegou no Only no, no Access, foi muito, as vendas foram muito altas. E eles conseguiram o, o valor que eles queriam no Kickstarter em acho que uma semana, se não me engano, foi muito rápido. Então, é, ali. Ficou provado, né, ficou, foi mostrado para a indústria que as empresas poderiam financiar os seus jogos também, não só através do financiamento, é, né, garantir o, o orçamento dos seus jogos, não só através do, do financiamento coletivo, mas também vendendo o jogo antes dele ser concluído. Mas, também não sei se vocês acompanharam esse caso, e eu achei muito interessante porque, assim, se não fosse o World Access, talvez esse jogo nunca tivesse sido lançado. Talvez faltasse grana para a desenvolvedora fazer ele, né, e depois dele, não, não só, é Bugbear é o nome da, da desenvolvedor não só por causa dele, mas a, 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 o LXS também começou a ganhar muito terreno no Steam, principalmente, e também se tornou meio que uma febre aí, a gente vê muita coisa hoje no Steam que está longe de ser acabado ainda e já está lá sendo vendido. Né? Isso
1: está acontecendo estão aproveitando bastante essa ferramenta de você permitir que o jogador pague pelo jogo antes dele estar tá pronto e enquanto e usar ele de também de beta tester que pode ser bom mas também tem tem lá seus perigos
0: é, então era, era essa essa pergunta que eu ia fazer para vocês assim vocês acham que é válido esse essa tentativa vocês acham que é arriscado demais enfim o que, que vocês acham que é legal isso ou preferem mais o financiamento coletivo?
5: Então, acho que os dois envolvem mais ou menos os mesmos riscos, né? Porque mesmo no financiamento coletivo não quer dizer que você vai receber o jogo algum dia, né? É, acontece com os casos aí de pessoal que levantou até que o um dinheiro é bom, mas não conseguiu concluir o jogo, por falhas no dimensionamento do, dos custos, essas coisas. O mesmo acontece no Greenlight também, muita gente até entrega um alfa do jogo e depois não consegue concluir, então acho que existe, os riscos acho que acabam sendo mais ou menos os mesmos, né que pelo menos no Greenlight você consegue receber alguma coisa antes, né? mesmo que o jogo não, não, não chegue no final. Você
0: ainda foi conseguir jogar alguma coisa, pelo menos. É, então, o, o, só, só, só para eu, eu falar o um número certinho aqui, é, o jogo vendeu em uma semana, depois que ele entrou no, no, no acesso do Steam, ele arrecadou é, aproximadamente um milhão de dólares em uma semana. E, tipo, você pensar que um jogo que fracassou no, no financiamento coletivo, é, depois de ser lançado no Anaccess, arrecadar um milhão em uma semana... É, é considerável, né? Tipo, é uma virada no, 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 nos planos aí que é interessante. Né? Eu não sei, talvez as pessoas confiassem, tivessem passado a confiar mais no jogo depois de ter tido acesso a ele, né? Não sei se foi. Se foi. É possível. Eu queria, eu queria colocar um ponto assim, uma diferença que a gente, como desenvolvedor, percebe bem: assim. é, o Early Access ele é muito bom para projetos. Que são modulares. E desde o início você consegue liberar uma versão pequena e todo mundo vai podendo jogar e dar o feedback. E o jogo vai, criando, assim, vai crescendo, né, amadurecendo e sendo atualizado em um determinado caminho específico. Assim. Mas tem vários jogos que isso não funciona. Você não, não vai fazer uma coisa muito modular. Você precisa fazer um jogo meio inteirão assim, para que ele funcione. Então o Olyxis não, não é uma, uma ferramenta muito adequada. Né. Então, o Kickstarter, não acho que ele concorre, não é uma coisa... porque eles não são iguais, né? Erolexes uhum. e Kickstarter são duas maneiras diferentes assim, de arrecadar. O que eu acho interessante é que as duas já existem há muito tempo. Há muito tempo eu vejo sites que vendem pre-order, ou vendem um acesso beta, ou fazem um tipo de financiamento coletivo. A diferença é que nos últimos uns 3, 5 anos, as pessoas começaram a mudar o paradigma. E querem contribuir, elas querem fazer parte de tudo. Se elas não conseguem produzir nada, pelo menos elas estão ajudando a, a que alguma coisa seja produzida no mundo. Mas, mas uma coisa até, acho que talvez a pergunta caiba mais até para o Saulo. É, eu vejo muito, tenho visto ultimamente, muita... Porque eu, eu, eu tive aquele sistema das pessoas, né, do, do, do consumidor poder deixar análises do jogo ali, né? pessoal comentar o que achou do jogo, não sei o que, eu vejo muita gente reclamando de jogos que estão nessa venda, nesse acesso antecipado aí, e os caras falando, ah, pô, o jogo tem potencial, não sei o que, mas, pô, falta conteúdo, o jogo tem potencial, mas não sei o que, é, os caras liberaram o jogo sem, sem muita coisa, tem que mudar demais, é, assim, para o estúdio também. O estúdio não acaba correndo um risco muito grande de das pessoas não entenderem que aquela ali não é versão final? Não, não, é, não é um risco também para o estúdio? Sim, com certeza. A gente tem um grupo de beta testes, né, que são mais ou menos as duas mil pessoas que estão no Chrome Squad, que São backers do, do Kickstarter e um pouco do pessoal que comprou o Early Access pelo Humble Store. E muita gente vem com uma crítica assim, com, com todo armado pra cima da gente, como se o jogo já devia, já devia estar pronto.
3: <risos>
0: aí a gente tem que ficar se explicando, pô, mas são beta, é assim mesmo, vai melhorar, que bom que você deu esse feedback, a gente tá pensando nisso aí. E também acontece de quando a gente abre a participação do jogador pra, pra, nessa parte de desenvolvimento, a cabeça deles explode, eles começam a imaginar cada coisa absurda, <risos> impossível de ser implementado no tempo que a gente tem, nos recursos que a gente tem, e todo mundo cria uma expectativa então de que o jogo vai ser cada vez maior, é só ele dar mais ideia que os desenvolvedores vão fazer, então eu vou dar mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia, <risos> não é assim que funciona. É, mas, mas, mas isso é uma coisa que eu vejo assim, em muitas áreas. Eu acho que não é só na parte de games, mas talvez principalmente na parte de games. É, as pessoas que estão por fora da indústria do, do, de um Qualquer coisa que requite na criação de conteúdo, eu acho que a maioria das pessoas não tem muita noção da dificuldade que é você criar conteúdo, né? Eu acho que elas acham que você senta ali na frente do computador. Eu digo porque, assim, eu trabalhei muito tempo com a parte de design. Então, cara, os caras chegavam para a gente ah, cria um logo aí, cinco minutinhos. Pô, se tá na frente do computador, é rapidinho, entendeu? Pô, faz um flyer aí para a gente. Pô, mas, cara, cinco minutos... Sabe, as pessoas que não tem muita noção, eu acho, né? Da, de tudo que está envolvido, do, do estudo que vo... É, tipo, do, do quanto você estudou na tua vida, a bagagem cultural que você tem, do conhecimento, enfim. É, é, na parte de games talvez seja até pior, mas. mas a galera não tem noção
2: nenhuma.
1: Não. É. Não tem mesmo.
4: Assim, a gente espera que muitas dessas ideias que, que esse pessoal sugere, talvez vá para uma sequência, né, ou coisa do tipo.
2: E assim, eu acho que o, uma coisa que é, eu acho incrível as pessoas poderem ajudá-lo, porque é, a gente mesmo acompanhou tantos games ou tantas ideias que não foram para frente, porque não tinha condições, e, e às vezes as produtoras pequenas realmente não têm, é complicado, às vezes vai demorar 10 anos para conseguir juntar dinheiro, que de repente conseguiria se uma galera ajudasse. Mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas por ajudarem, elas se sentem na obrigação de cobrar uma coisa absurda, do tipo, mas isso aqui tem, sabe, tipo e de repente viram, sei lá, sabe dois pesos, duas medidas, é muito, fica muito bizarro.
0: Deve ser muito é. alto também. É, sim, isso que você citou é interessante, porque eu lembrei de um, de um caso agora que com certeza todo mundo conheceu, soube disso daí, que não tem muito a ver com essa área, mas eu acho que, que acaba tendo. Que foi o lançamento do, do Mass Effect 3, né? Na época que o jogo saiu e, pô, todo mundo queria que o, jogo, o final do jogo fosse mudado. Eu, na época, fiquei meio indignado porque, assim, eu entendo a pessoa não gostar. Do, do, do final do jogo, entendeu? Ou não gostar de qualquer coisa relacionada ao jogo. Mas eu também é. entendo, por outro lado, que, cara, o, o criador quis fazer daquele jeito, seja mal feito, seja Exato. bem feito, mas... Eu é não a visão consigo que ele tinha do jogo. Exatamente, eu não consigo me sentir no ele direito de querer de mudar... Nossa. Sim, tudo bem, mas assim, eu acho que é muito, muito egoísmo da parte das pessoas querer mudar a obra de outra pessoa, entendeu? E sei lá, eu não gosto muito disso. Como eu falei, não sei se foi porque eu trabalhei muito anos, muitos anos com, com a parte de criação e de certa forma ainda trabalho hoje, mas sabe? Eu, eu acho complicado.
1: Eu acho que crítica, elogio, é que A galera
2: só pega, né? É, sei, é,
1: cara, mas Imagina, imagina nos anos 60, todo mundo que foi para o cinema assistir 2001, sair se reclamando, dizendo que Stanley Kubrick devia mudar o final, porque não entenderam não entenderam o filme.
0: Exatamente, exatamente.
3: É? Não, mas é, é, que
1: eu,
0: é que eu acho que sabe qual é o problema, exatamente o que falou. É, as pessoas se acham no direito porque ela pagou pelo jogo, e isso daí o Saulo com certeza pode falar mais do que eu. O cara paga pelo jogo e acha que ele passa a ser dono daquela obra, entendeu? Ele é. acha que ele tem direito a fazer o que ele quiser com aquilo ali. Então, pô, sei lá, eu acho, acho complicado isso, sabe? Eu, sei lá, eu pelo menos eu tenho uma visão bem pura bem em relação a isso daí. Eu não sei o que vocês acham, mas...
2: É, a síndrome sou eu que pago o salário de vocês, né?
0: É, exatamente. <risos>
3: é, é por, aí por
4: aí mesmo sem falar que muitas vezes o jogo é apenas uma licença de uso do jogo, né? Assim, a gente não tem a propriedade do jogo não, eu, eu acho que assim ó, é, só, só pra deixar claro eu, eu não
0: vou falar pra vocês que por causa desse meu, dessa minha visão tudo que eu joguei até hoje eu gostei pelo contrário, entendeu tem inúmeros jogos que eu joguei e falei, pô, não gostei acho que os caras podiam ter feito isso, podiam ter feito daquele jeito agora, cara o cara se sentindo o direito de querer mudar o que os outros fazem, eu acho que aí já é acho que já é passar um pouquinho do limite, sabe? Do, aí você está deixando de fazer uma crítica para, sei lá, para se intrometer no trabalho dos outros. Né? Eu, pelo
1: menos, sou muito contra isso. Eu também não concordo com esse, com esse ponto de vista,
2: ah, só, não. Cara. Eu o Retardado. concordaria com isso, vamos combinar. Quem? é não, tipo, não, tem, não tem como mexer, sabe? A pessoa que faz, foda-se. Você pagou, mas assim. É como ele falou: você não é dono do jogo, sabe? Você tá só contribuindo, mas é a pessoa que decide como vai fazer. E é um risco. Você contribui. Pode ser uma bosta.
0: Pode ser que o final não
2: seja legal, mas é um risco.
0: Aqui na b a gente teve até a ameaça de morte com o Chrome Squad, que foi muito engraçado. <risos> conta aí, conta aí pra gente. <risos> a gente começou a fazer um jogo é, sobre sentais, né? Um jogo uhum. sobre uma comunidade que a galera tipo, é apaixonada e é meio maluca, assim. E aí acontece que a gente começou a falar, por exemplo... Power Rangers e alguns outros centais mais tradicionais, né? E a gente não uhum. falou muito dos outros que, o, que a galera gosta muito, GoKyger e etc. E aí a gente recebeu alguns e-mails de pessoas preocupadas. Olha só. Abraço, né? Eu sei tudo sobre Sentai, se você não me contratar, você vai fazer merda. Você, você precisa me contratar, eu tô tranquilo. Putz, cara, 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 o melhor é minha é
2: alça, cara. Nada
5: Por como isso? ser humilde, né? Nada como ser humilde.
0: Não, eu Vem cá, quando sou outro, descobriram que eu é o jogo? A ah. gente sabe o que é, você falando assim... Que, é, vocês não sabem nada, eu que estudei minha vida inteira sobre Sentai, eu que sei tudo, e se vocês tragarem alguma coisa dessa cultura Sentai, vocês vão se ver comigo, não sei o que. Tá, tá.
3: eu, eu quero gente. Que tá né? que é
1: Putz, <risos> Mano, quando esse povo descobriu que o jogo, na verdade, ele é uma piada em cima da produção de seriados de, de Super Sentais, esses caras não ficaram malucos, não? Tem ainda
0: não sabe que é uma piada.
1: <risos> mano, imagino que eles pegarem o jogo achando que vai ser, tipo, uma homenagem, tipo, uma passagem por todos os Sentais e descobrirem que é um jogo de bastidores tirando o sarro, mano. eles vão ficar doidos, mano
0: ó, oh, uma homenagem é com certeza, sim, é muito simples, mas com certeza a gente vai fazer muita piada não é, atrás é, uma
1: é uma homenagem estilo Monty Python, né, cara? Exato. Não, mas não, não, dá,
5: pra negar que que parte, é, não dá pra negar que faz parte de toda essa, essa tosquice na produção, digamos assim, né, do, do, do uhum. cara, tem uma na filmagem faz cara. parte.
0: É, quem, quem já jogou Knights of Pen and Paper sabe que é toda frase assim é uma piada em cima de quem joga RPG de mesa.
4: não é por isso que ele acaba de jogar, né?
5: Ah, sim, exatamente.
0: É uma
4: o, o bom humor é um sinal de inteligência, né?
1: Claro. É, mas mas,
0: mas isso, isso é uma coisa que a gente vê. Essa imagem
1: é, é você até... imagina, cara, você imagina muito boa, cara. Tipo, os cinco centais alinhados e o contra rega lá no fundo. <risos> Essa é muito
0: boa, cara. Mas, mas isso isso daí é uma, uma coisa que a gente já falou outras vezes aqui no VDAEsta, em outros programas, que é uma coisa que eu sempre defendo, assim, que as redes sociais são muito legais, é, essa até aproveitando o programa de hoje, essa essa interação que está existindo entre o, as desenvolvedoras e os jogadores, eu acho muito bacana, cara, é uma coisa muito válida, eu acho que pode melhorar a indústria pra caramba, pode melhorar diversos jogos, mas, infelizmente, a, a intolerância, principalmente na internet, é muito grande. A, as pessoas são... a estupidez de parte das pessoas, infelizmente, é uma coisa que incomoda demais, sabe? Ou seja, em, enquanto, por um lado, o, 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 as redes sociais ajudam, são bacanas, por outro, dá voz para esse tipo de pessoa, né? infelizmente. É, mas... Fazer o que, né? Faz parte. É, faz, né? Você tem que, tem que aprender a conviver com esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, a gente que. que por exemplo, eu, Ronaldo, Laguna, o Leandro, que a gente trabalha com blog, né? Com, com redes sociais, cara. De vez em quando você tem que lidar com cada tipo de pessoa que é. Sabe, dá vontade de enfiar a cabeça num buraco e não sair mais, cara. Porque...
1: É, vontade de enfiar a cabeça do cara num buraco, né? É, também. Um milhão, não também. a minha. A minha não.
0: É, é verdade. Bom, mas vamos. É, falando do outro, vamos voltar aqui. Falando do outro, de um outro projeto muito bem sucedido, temos aí Chris Robert e o Star Citizen. Cara, esse, jogo se, esse projeto, esse jogo se tornou o mais bem sucedido da indústria. Até agora, pouco antes do, da gravação do programa, eu vi a notícia falando que eles chegaram a 48 milhões de dólares arrecadados, que é uma boa quantia de dinheiro aí, né, cara? É, dá pra fazer algumas coisas com essa, com essa grana toda. E assim, eu, eu para falar a verdade, eu não consegui descobrir se toda essa quantia de dinheiro arrecadado, porque assim, a maior parte disso a imensa maior parte disso veio de uma campanha organizada no próprio site da desenvolvedora do, do, do Chris Robert. E eu ainda não consegui decidir se as pessoas estão investindo tanto nesse jogo por causa do nome dele, né, por ele ser uma das lendas da indústria, ou se é pela falta, pela esperança, melhor dizendo, talvez falta não, mas pela esperança dele resgatar o gênero de simuladores entre aspas, Espaciais, né? É assim, o que, que vocês acham disso? Cara, é dinheiro pra caramba. O cara tá chegando a 50 milhões de dólares já num, num jogo que não saiu ainda, que deve sair só no ano que vem. E se o cara quiser lançar, porque daqui a pouco ele some com esse dinheiro aí, o pessoal não vai nem saber o hum. que, que aconteceu. Como <risos> tipo, que não, ele
1: arrecadou é, até agora?
0: 48 milhões hoje. Hoje foi anunciado 48 milhões.
3: Meu
0: Deus do Não. céu. E assim, cara. E assim ele está arrecadando, essa campanha está subindo numa média de mais. É, ele está subindo, está aumentando em mais de um milhão em menos de um mês, entendeu? Está passando de um milhão em menos de um mês. Então, assim, amando, cara. O que, que vocês <risos> acham disso daí, cara? O pessoal está tá passando um pouco da, 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 do limite. acho assim, que é muito
3: mas, bonito, ó, velho.
2: É, eu, não, eu, não, eu acho é muita grana. Que opinião ótima. Não, o que eu queria dizer é que, tipo, é, eu, eu não sei se é um pouco preconceito, mas eu acho que é válido. Eu acho que esse tipo de iniciativa de ajuda é, é válido, assim, quando são é, lugares menores, sabe? Estúdios menores, assim. Acho que quando um negócio desse tamanho tem que ser. Eu, eu não confiaria tanto, assim, sabe. Eu não sei se eu estou me explicando muito bem.
4: Mas eu acho Nossa, que. Uma a... auditoria, talvez.
2: Ah, é, porque é uma grana que de repente você não sabe mais. Como que você vai conseguir justificar toda essa grana, entendeu? É, então, é um... porque
0: foi o que eu falei. É, é, todo esse dinheiro que foi arrecadado, é, não foi uma editora que chegou lá e botou a mão no dinheiro do, na mão na, o dinheiro na mão do cara e falou assim, ó, faça um jogo. Isso daí são pessoas que estão comprando um jogo que não existe, entendeu? É, você está comprando um jogo que você não sabe nem se vai existir. Que é, Nós tivemos um que... nome dele. Explodi,
2: todo mundo morrer aqui Não, sério, não... é uma grana que a galera não vai ter de volta.
1: Mas
0: assim, eu vou até além, eu vou até além. Mesmo que você confie no, no, no renome do Chris Robert, é, beleza. Ele vai fazer, ele não vai se queimar. Tá certo que por 48 milhões eu me queimaria, mas tudo bem. É, mas tá... o, o cara não vai queimar o nome dele, beleza. Mas, cara, qual a garantia que você tem que o jogo vai ser bom? Porque ele pode lançar o jogo, mas quem garante que esse jogo não é só porcaria, entendeu? E o pessoal tá é, comprando. O é, 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 só e só tá... 40
2: milhões é, o jogo tem que ser muito animal. É, é que, que é que é, que
5: é que uma coisa que acontece, né, é que ele é feito manada, assim. Quando muita gente começa a financiar o jogo, o jogo começa a ficar em evidência, mais gente
1: parece para financiar e cria esse ciclo, né? É, é meio que um consciente é, coletivo,
0: né? É, é, é Exato. Que dinheiro não é sinônimo de jogo bom, né? Porque a gente vê vários exemplos de jogos AAA aí que gastam 30, 50 milhões só na produção e são... Do... Tem... <risos> <risos> first, first shoot, FPS, é só isso que eles sabem fazer, sabe? Não tem nada de interessante. E jogos que gastam muito menos, jogos que são feitos por duplas, às vezes, ou até uma pessoa só, tipo e Minecraft, né? Uhum. E aí ele consegue fazer jogos sensacionais, né, então, dinheiro não tá ligado necessariamente a bons jogos, então o fato de ele ter arrecadado 50 milhões não quer dizer absolutamente nada de que esse jogo vai ser bom ou não, né? infelizmente. É, e
3: tem é
1: que, que o Chris Thomas tá. tem um histórico em favor dele, né, cara, por isso que as pessoas estão empolgadas.
0: É, pois é, mas, por outro lado, ele também estava meio sumido da indústria há algum tempo, entendeu? A gente tem que ver se ele, se ele, consegui, se ele evoluiu também, né, porque uhum. se ele for fazer o mesmo, os mesmos jogos que ele fazia 25 anos atrás, eu acho que a coisa vai ser meio complicada, entendeu? Vai, vai, vai ter críticas, vai ter reclamações, além do que quando você chega num estágio desse, quando você chega no, nesse patamar, a cobrança também vai ser muito maior, entendeu? As pessoas não vão se considerar, não vão se contentar com um jogo bom. Vão querer um jogo excelente, vão querer um jogo espetacular. Então, é, sei lá. Eu acho que também... É, não, é aquela coisa do grandes... Como é que é? Grandes poderes têm
1: grandes responsabilidades. É, <risos> mas, tem o, mas tem o perigo também do, como você falou, do cara pegar o dinheiro e sumir, né? Nós tivemos problemas assim no, no próprio Kickstarter com alguns com alguns games que que, não, que acabaram não sendo financiados. Teve outros dois problemas que, com dois jogos de luta que, na verdade, isso não foi problema do financiamento em si, mas foi problema do Paypal. Que o Paypal entrou numa, numa paranoia de que para defender o investimento dos consumidores, ele bloqueou o dinheiro que as pessoas investiram tanto no Yatagarazo, né, aquele ataque com Raven, sendo desenvolvido, que foi pelo Indiegogo todo, todo dinheiro que passa pelo Indiegogo é processado pelo Paypal, ele bloqueou toda a grana, dizendo que só ia liberar o dinheiro quando o jogo estivesse pronto mas, mas aí o desenvolvedor precisa do dinheiro para fazer o jogo, como é que você vai fazer? Né? e aí e teve o mesmo problema no, no Kickstarter com o School Girls da da Lab Zero porque parte do... como a, a Amazon processa uma parte, a maior parte do grana só que tem uma parte que a, que a, que a Paypal... Ah, a Amazon não é... a, é, a okay. Amazon tá certo, a Amazon processa a maior parte da, da grana, mas tem uma parte que ainda passa pela mão da Paypal e, e essa parte que passou pela mão da Paypal eles bloquearam também e deu o maior, maior problema o... O atraso do desenvolvimento, teve atraso no desenvolvimento do LabZero, teve gente que teve que trabalhar de graça por um tempo, porque eles se recusaram a liberar o dinheiro enquanto o jogo não estivesse pronto, até convencerem a administração do Paypal que a liberar a grana para eles poderem fazer o jogo. Então, como é um formato muito novo, ele está meio sujeito a esse tipo de problema, sim.
0: É, que entra naquele, naquela questão do risco, né, que a gente até vai hum. falar um pouco mais Vamos aprofundar um pouco mais nesse, nessa questão do risco mais para frente, mas eu acho que é isso, é, os riscos são muitos, né você tem muitos riscos envolvidos nisso daí, né? é, é. Eu, eu acho que isso acaba, acaba entrando nessa também. Mas assim, eu acho que, eu acho que qualquer um, né, Saulo, que fosse, fosse iniciar uma campanha aí de financiamento, a gente ficaria feliz de chegar em 40 e poucos milhões aí, né? Não dá para ficar um... <risos> 40 é milhões é difícil. <risos> <risos> Cuidar de um dinheiro desse não é
1: fácil.
0: 40, eu, 40 eu milhões. acho que tem o dinheiro suficiente de para fazer um bom jogo e ficar tranquilo mais do que os 40 milhões. É, pois é. Tanto que, assim, o, o, quando ele chegou no, quando a campanha chegou nos 46 milhões, o Chris Roberts chegou a. Ele deu, concedeu uma entrevista para um jornal na época. E falou que ele já estava, tá, a, a produtora, né, a desenvolvedora, ele já estava tá com 268 funcionários. Você pensa, ele já deixou de ser, como eu brinquei no texto, se transformou num monstro, entendeu? O que ele tem nas mãos hoje é um monstro, não é mais um joguinho qualquer. Uma quantidade de funcionários desse tamanho, cara, é coisa de grandes produtoras, né? Não é mais uma, não é um fundo de quintal mais, né? É bastante coisa. só, só para vocês terem ideia, essa notícia que eu publiquei falando dos 40, quando, ele che... quando chegou nos 46 milhões, foi no dia 20 de junho, nós estamos em 14 de julho, ele já aumentou 2 milhões de dólares em menos de um mês, em menos de um mês Nossa, ele aumentou, reta... em 3 semanas, em 3 semanas Mas ele aumentou 2 10, milhões.
2: Mas funcionários, já é um meio milhão por mês, se ah.
0: então
2: você for pensar assim, hum, isso aí não vai dar para muita coisa.
0: É, então ele, meses. é inclusive ele falou isso já que não, dá pra dar um ano também. É, não ele, ele falou isso que assim as pessoas pensam em 40 e tantos milhões e acham que meu deus é dinheiro até acabar o mundo mas
3: hum.
0: é, ele falou que a quantidade de dinheiro não é tão grande assim porque você pega por exemplo um jogo como um gTA que tem 500 funcionários mais do que isso até os caras gastam 300 milhões para fazer um jogo desse, então uhum, isso. Tem, tem que se colocar em Porque perspectiva. Não é só falar
2: da galera que ele tem que pagar, né? Uma porrada de Exatamente.
1: coisa.
0: Uhum.
2: Exatamente. Pensando assim, não é, é. muito grana, não.
1: É Exatamente. Tem mais uma Agora, perguntinha mas,
0: aqui? Pode falar. Só, só, só rapidinho, rapidinho Ronaldo, é. só, deixa eu só concluir. Assim, o que me assusta, o que me assusta, na verdade, não é a quantidade de dinheiro que ele arrecadou e se esse dinheiro vai ser suficiente ou não. É a quantidade de pessoas que, contribu que contribuíram com essa quantidade toda de dinheiro, entendeu? E isso me assusta mais do que o dinheiro que ele tem nas mãos. Porque é muita gente, cara, é, dinheiro, é muito dinheiro colocado numa coisa que você não tem nem certeza se vai sair. É, isso me assusta mais do que o dinheiro que ele tem nas mãos hoje. Entendeu? Só isso que eu queria... Pode, pode mandar lá, Ronaldo.
1: Beleza. O Adalto Meira mandou mais uma pergunta para a gente, é, endereçada a cada um. É, qual seria o ponto-chave que, um, que nos fariam financiar um jogo? Se gráfico, estilo, o produtor... O que seria é, o fator determinante para você <risos> falar oh, esse jogo vale meia grana? Injetado. Eu vou,
0: vou aproveitar só emendar uma pergunta do Bruno Julião, que está sempre com a gente aqui hoje, ele não pôde participar... Tem mais ou menos a ver com isso daí, que é, vale mais uma boa ideia ou um bom marketing, né, na, na hora de se vender um jogo, assim, o que, que vocês acham?
2: Bom, eu vou responder por mim, eu, já que eu trabalho com publicidade, então quando um jogo é muito bem vendido pra mim, eu compro a ideia. Eu já eu, eu ajudo bastante coisa na, no Kickstarter já tem um tempo, eu gosto bastante de ajudar jogos também, tipo, eu sempre mas eu sempre tentei ajudar, tipo... É, empresas pequenas, assim de Porque eu acho que são as que mais precisam E na verdade Eu não ligo muito pra gráfico não, pra ser sincero Porque tem jogos que não tem gráficos Incríveis, mas uhum. que a história É interessante, a história é legal Eu gosto mais de história Eu gosto mais de ler história, de entender o... eu, também.
0: É, essas... eu também
2: Então eu sou assim tô... por...
4: Eu por aí eu...
0: Assim, Acompanhando bastante os projetos que Kickstarter né, e até uma experiência pessoal, assim, eu, eu acho que o que vende principalmente, não é o único fator, mas principalmente, é, é a estética. Não necessariamente gráficos realistas, mas às vezes um pixel art bacana, ou, por exemplo, o Hyper Light Drift, que foi, um, Drifter, que foi um dos jogos de maior sucesso né, recentemente. Ele tinha só uma animação no vídeo, assim, basicamente, nem, nem tinha jogo pronto. O Dog Saga também mesma coisa, basicamente só uma animação, pixel art muito bem feita. E assim, vários outros jogos que a ideia era só estética, era só aquele visual, aquela, aquele chance, tanto 3D quanto 2D, aí tanto faz, mas tinha alguma coisa que entendia, era belo, assim, era lindo, e... A ideia em si você só vai ver talvez no texto, se você se aprofundar, começar a conversar com os desenvolvedores Mas eles em si nem vendiam as ideias dos jogos basicamente, só pela estética É convence no olhar, assim, sabe? E eu tenho acompanhado muito projeto dando certo, assim E eu acho que eu comecei a perceber que isso é o mínimo Se você tem uma estética muito legal, muito bacana e diferente ou muito agradável visualmente Aí você começa a ter por trás ideias boas e tal e isso são todos fatores que formam o seu projeto, assim. Então, Ué, é no meu eu, caso... Eu, como desenvolvedor, tenho essa percepção do que é, às vezes, um jogo que parece que foi feito por uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Então, teve um ah. jogo chamado Rex Rocket que, nos primeiros 5 segundos de vídeo, de gameplay, eu, eu gostei. Simplesmente eu dei back pausei o vídeo de e voltei para assistir o vídeo, então assim, o cara me convenceu nos primeiros 30 segundos de vídeo, não precisava de mais, não precisava de texto, não precisava de mais nada.
1: Entendi. Olha, eu acho que no meu caso, se a gente for pegar o, o exemplo do Mighty no. 9, por exemplo, os, as primeiras imagens divulgadas dele, ele, ele, o design era realmente muito bonito, mas como eu não sirvo muito de parâmetro nesse caso porque eu sou fã do Mega Man. Então eu comprei mais, mais puxado pelo fator nostalgia e pelo fato de que eu, que eu admiro o trabalho, sempre admirei o trabalho do Inafone. Então eu, eu acabei investindo nele, crente de que vai sair um, um, um trabalho dali. Na, a estética realmente era, era bonita? Sim, mas eu acabei sendo puxado por outros fatores. Mas é aquilo, no meu, eu, meu, meu caso não serve de parâmetro. Agora não sei vocês, o que vocês acham?
4: assim no meu caso eu também uh, financiei mais Number nine". <risos> então eu sou suspeito também assim uh, eu, eu queria mais assim para reservar o jogo tal não sei o que mas assim eu, mas isso no Kickstarter, né assim eu já eu já financei no Indiegogo uh, um documentário sobre games sobre a indústria de games uh, Fliperama japonês era é, 100 Game ah, eu, eu acho ah, eu já é isso. isso aí e, assim, eu, eu financei mais porque, assim, eu gosto dessa parte dos bastidores dos games mesmo, tá? Assim, eu acho que eu, eu, eu jogo menos do que me, me interessa pela essa parte dos bastidores. Então, pra mim, eu, assim, eu, foi por esse motivo mesmo. Assim, o cara soube vender isso e, né, eu comprei a ideia.
1: É, é uma pena que aquele, aquele livro do... Do jornalista que caçou os desenvolvedores antigos da, do início da indústria dos videogames do Japão. Ele, eu só vim saber sobre esse livro quando a campanha veio já estava encerrada, porque era, era um produto que eu queria muito financiar, que era o é do John, Sp Ai, meu Deus do céu, como é que é? John Sepanyaki. Que ele passou nove anos caçando desenvolvedores obscuros do, no, do Japão que desenvolveram os primeiros games da indústria lá. O único wow. que ele não achou foi o designer do, o, o designer original do Castlevania. Que o cara simplesmente sumiu da face da terra. Nossa,
0: <risos> ele sumiu e nem tinha conseguido 48 milhões numa campanha
1: dessas.
0: É. Esse não foi maluco, cara. Esse aí... Não foi malandro não.
1: Acho que ele está para sair. Quando sair eu vou comprar.
0: Por falar em malandragem, a gente tem que falar um pouco aí do das campanhas que infelizmente, é, sei lá, mancharam um pouco a a imagem do Kickstarter e de todas essas campanhas de financiamento coletivo. É, eu separei três jogos aqui, mais recentes, que acabaram entrando na, na, nas notícias. Um deles foi o, o, o Towns, que os cara, é, na verdade esse não, não foi nenhum financiamento coletivo. Ele entrou no Greenlight do Steam, foi aprovado, o pessoal né, votou para ele ser Acho que foi um dos primeiros, saiu na primeira leva, na primeira leva ali dos aprovados do... do Greenlight, o pessoal estava comprando o jogo no Steam direto, não sei o que, e um tempo atrás agora os desenvolvedores falaram que a grana acabou, que o jogo não vendeu tanto quanto eles achavam que tinham vendido e não vou, não vou continuar o desenvolvimento mais, o jogo vai ficar do jeito que está, e, e paciência, entendeu? Só ficou meio indignado com isso daí, né? É, tivemos também o Worst 2066, que foi outro que o pessoal, né, Apoiou ele ali no, 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 no Greenlight, o jogo saiu no no Early Access, e a desenvolvedora também não está não tá dando muita bola para ele, não tem melhorado, o jogo tem uma bancada de defeito ali, tem um monte de problemas, todo mundo indignado com o jogo também, e eu acho que um o, o que chamou bastante a minha atenção ultimamente foi o Areal, que eu não sei se ele ainda está no Kickstarter, é, foi começada a campanha desse jogo, o pessoal achou fantástico, não sei o que, porque faltam um nove dias ainda para acabar a campanha dele, ainda não lá, os caras são uhum. um cara de pau mesmo. Porque, eles falam, porque assim, é um jogo pós-apocalíptico é, e o, os caras que, que supostamente estão envolvidos na produção do jogo, eles disseram que tinham trabalhado no, na produção do Stalker, que é aquele jogo que foi feito na Ucrânia, né, saiu alguns anos atrás, e falaram que tinham trabalhado na produção do jogo, e usaram, tem uma série de, de artes conceituais lá na campanha do Kickstarter, e o pessoal descobriu que, que essas artes conceituais na verdade são dos talkers, os caras copiaram as imagens, usaram a campanha Nossa. do Kickstarter deles, Muito e incrível, o pessoal... O pessoal que trabalhou na, na, na desenvolvedora do, do Stalker, um dos fundadores do estúdio que agora não existe mais, ele foi deu uma, deu uma, uma entrevista falando que não, cara, que aqueles caras ali nunca trabalharam no, no desenvolvimento do Stalker, ou seja, eles inventaram uma série de mentiras para tentar o financiamento do jogo e a casa dos caras meio que caiu, mas a campanha está no ar aí. É, 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 o resumo disso tudo para mim é o seguinte. É, é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Essa ideia dos do, 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 do jogos é, liberados, né, com um acesso liberado antes do tempo, é, green light, Kickstarter, não pode ser também uma, 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 uma você está abrindo porta para os malandros, assim, para gente que nem talvez nem desenvolvedores sejam tentar tentar tirar dinheiro das pessoas que gostam de videogame?
5: Não é? então, eu eu acho, é, eu acho que sim mas de certa forma toda a, a, isso acontece em qualquer lugar que você consegue levantar algum dinheiro ganhar algum dinheiro então acho uhum. que não, não não que seja um problema específico do Greenlight light do, do dos financiamentos coletivos tudo eu acho que é, é é algo que acontece em qualquer lugar de uma escala maior ou
0: menor acontece entendi é, então, mas assim, eu acho que é, é, os jogadores acabam, né, eu acho que talvez sirva de exemplo esses casos pra gente tomar um pouco de cuidado, né, aquilo que a gente já falou algumas mas vezes. Mas ir atrás,
2: né, tipo, ler, ver, tipo, se tem um... É o que o Saulo tinha falado, não adianta, tipo, você pegar primeiro dinheiro para depois fazer, você tem que apresentar um projeto antes, você tem que ter levantar uma galera que curta... Esse tipo de coisa, senão fica muito... A, a intenção pode até ser boa, mas se a gente não conhecer, não souber nada, dificilmente vai a é,
0: atenção é, das aí, pessoas. É, mas aí, por exemplo, no caso desse aéreo aí, a, a, aeral aí ele, pô, os caras criaram uma página para o jogo, a, a página deles no Kickstarter é bem bonita, cheia de imagem, não sei o que, só que aparentemente tudo aquilo que tá ali é falso, entendeu? É, os caras criaram um conceito... O cara é
2: esse, né? Deu trabalho.
0: Pelo esforço, né? Nem de...
2: que seja pelo esforço. É, eu, acho, eu acho que
0: faz parte, né? Tipo, pode Não, acontecer.
2: faz, é o, é, é o risco.
0: Que Mas tá... vai ser a minoria. Mas, assim, é, é, pro, pro Saulo, cara, é, é ruim ver esse tipo de coisa porque você acaba né, maculando a imagem com um, um programa que é bacana, que pode ajudar as desenvolvedoras. Porque isso pode acabar fazendo com, com que as pessoas investam cada vez menos, né? No, no nessas campanhas, você não acha né, complicado? Eu acho que assim, é, Dori, claro que é complicado, com certeza, mas isso é só foi uma transferência do risco, que antes o risco era de uma publicadora, ou o risco era de um banco, por exemplo, que tinha dinheiro. Agora o risco é coletivo. Uhum. Então, mudou o paradigma, mas o risco continua, o investimento de dinheiro continua, você ainda tem que investir 50 milhões no jogo, 100 milhões no jogo. Então, Acho que faz parte. Acho que antes era o banco que ficava tentando filtrar quem ele confia, quem ele não confia. Agora são as pessoas. Imagino que, sei lá, 10 mil pessoas talvez acabam tendo uma noção melhor do que uma outra publicadora teria. Não sei, acho que o risco continua. Sempre teve. Porém, quem passa o risco é outra pessoa agora. Talvez seja até melhor, seja de uma forma mais... Mais fácil de filtrar, né, de tirar esses caras do, do mercado logo, né? Tem isso também. Mais,
5: mais, mais olhos em cima assim, da proposta, é. mais gente verificando, né? Lógico não todo mundo é. faz isso, mas. Hum. É. Teve um caso recente tá que eu achei até. Hum.
3: Assim,
5: teve um caso recente que eu achei até interessante do. Não sei se vocês ouviram falar do Super Action Scott, que é do mesmo pessoal que fez um, um jogo, faz um jogo chama Super Mario Crossover, não sei se vocês já chegaram ah, tá. a ver. Uhum, uhum. Eles fizeram Super Mario Crossover, eles resolveram lançar o Kickstarter de um outro jogo, que seria semelhante ao Super Mario Crossover, só que com outros personagens, lógico, que não tinha problema de copyright, né? Como é que é o nome? E, é, super, é que eles mudaram o nome, era Super Action Scott ou o Super uhum. Retro Scott que eles usaram também e eles levantaram uhum. o dinheiro que eles precisavam tudo só que no meio do desenvolvimento eles acabaram é, suspendendo o projeto eles até publicaram uma explicação enorme lá no blog deles explicando que é, basicamente eles foram inexperientes o pessoal eles era só programador né o pessoal que estava na frente do projeto era programador nunca tinha precisado contratar gente para trabalhar com eles e erraram em várias várias maneiras, é, tipo, eles acharam que ia gastar menos com o funcionário, eles é, deixaram o jogo muito grande e isso tornou ele mais caro do que eles estavam imaginando e coisas Sim. do tipo. Então, acho que é outro risco que acontece também, porque é uma equipe que era, assim, tinha um, um renome, assim, tinha um passado, né? E mesmo
0: assim, não conseguimos pegar o que eles prometeram. É, pra vocês terem uma ideia assim, do nosso Kickstarter da Road? a gente pediu e conseguiu 97 no final das contas. Mas a gente hum. sabe que esse dinheiro não é suficiente para poder produzir um jogo como o Chrome Square. Está rolando é, hoje. Então, mesmo. Depois que a gente decidiu aumentar o jogo e colocar mais cor, que as pessoas iam sugerindo, iam pedindo, e a gente quis abraçar a comunidade de um jeito né, muito maior, é, a gente assumiu com esses gastos. Acho que seria uma postura de um desenvolvedor nesse, nesse caso. Assim. Saber que não é só o dinheiro que você vê, mas que você às vezes vai ter que tirar dinheiro de outros lugares também para fazer o projeto acontecer. Né?
3: Mas
2: acho é... que vale eu pedir para a galera mais um pouco, caso. Seja válido, sabe? Seja, tipo, ah, a gente resolveu aumentar Porque a galera quis isso e estão... Então eu não vejo tanto problema É legal da parte de vocês, mas tipo Acho que a galera também vai querer ajudar mais sabe? Se elas quiserem Ou se elas é, comprarem essa ideia maior e tal hum.
1: É justo
0: É porque a gente acha que se a gente Consegue acolher bem o feedback dos backers e ficando melhor, a gente vai vender mais depois que o jogo for lançado. Né? Então, a gente vai assumindo assim, e agradando mais né, também. É, eu, eu queria saber de vocês agora, o que, que vocês acham do... A, a gente, é, juntando aí os WebAxis e o Greenlight, depois, principalmente depois que, que a Valve começou esses dois programas, é, nos últimos meses, principalmente, começou uma enxurrada de lançamentos no Steam. Quem, quem acompanha assim, um pouco deve ter notado um pouco disso. É, quem, né, quem compra muita coisa no Steam, ou pelo menos vê o que está sendo lançado lá, deve ter percebido isso. E assim, a, a coisa foi tão... Talvez, não sei se é, se é absurdo... Eu considero até um pouco absurdo, mas enfim... É, Para vocês terem uma ideia... Só nos primeiros seis meses desse ano, saíram mais jogos no Steam do que no ano passado inteiro. Então, assim, na primeira metade do ano, não chegou nem a ser seis meses, foi, foi até um pouco menos do que isso. Foi lançado mais jogos no Steam do que no ano, nos quatro primeiros meses desse ano, saiu mais do que no ano passado inteiro. E isso daí acabou gerando algumas discussões na indústria, né, entre alguns desenvolvedores, por exemplo, o Jeff Vogel, que é fundador da Spider Web Software, ele falou que acha que o, os índices é uma bolha que está prestes a estourar, que isso daí não vai sustentar por muito tempo. É, é uma coisa que eu não concordo muito com esse ponto de vista, mas, enfim, é a opinião dele. Ele acha que isso daí não, não vai se sustentar por muito tempo, porque está sem muitos jogos a quantidade está muito grande tal. e tal ele chegou a, a sugerir que, a, que o Steam deveria filtrar um pouco esses lançamentos ter um controle maior porque na opinião dele está saindo muita porcaria na loja está é, meio que se tornando uma App Store, um, um Google Play enfim, aí logo depois disso, o criador do, do Gary's Mod, que aí é bem conhecido né? uhum. o Gary, Gary Newman lá, é um uma modificação bem conhecida, ele não, ele já saiu em defesa do Steam, falou que não, que tem que ser liberado, é melhor que todo mundo tenha espaço e é, todo mundo possa publicar sem muita burocracia, e, e, enfim, é, os bons vão acabar se destacando, que o cara estava reclamando meio de barriga cheia, não sei o quê, e que no fim das contas tem espaço para todo mundo. O que vocês acham disso daí? Tá, tá meio oba-oba, o x virou a terra de ninguém? vocês é, acham que é assim mesmo e cada um que procure seu espaço?
5: É, assim, eu acho positivo que seja simples para quem quiser publicar, consiga publicar o seu jogo. Mas, por outro lado, eu fico preocupado exatamente com esse é, problema de quanto mais jogos lançados, mais difícil, menos destaque cada um tem. Né? Então, Fica mais difícil você achar alguma coisa interessante, ou muitos jogos bons acabam ficando soterrados assim pela avalanche de
0: lançamentos. Que é, tá porque bem. assim, eu acho que foi até o Jeff Vogel mesmo que falou que hoje você lança um jogo no Steam, é, se você tiver sorte, no outro dia esse jogo ainda está aparecendo na homepage do, 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 do serviço, sabe? Que é para você conseguir um destaque, ele é muito difícil, é muito complicado. Então, assim. Eu entendo até o ponto de vista dele, eu só não concordo muito em relação a isso que ele falou de ser uma bolha que está prestes a estourar, sabe? Que, é, isso é que eu, que eu não, não enxergo muito mais. Claro
1: que a gente não está perigando viver uma esse negócio de desenvolvimento indie descontrolado, a gente não está perigando ver uma coisa semelhante ao que causou o crash.
0: É, é mais ou menos o que ele defende, mais ou menos o que o Jeff Mowler defende. Hum.
1: Saulo, você é, queria eu, comentar sobre isso? Isso.
0: Eu participei em janeiro de um evento da Steam, né, que era fechado para os desenvolvedores. E o Gabe estava lá e ele estava é, falando sobre o futuro né, do, do Steam. E ele, quando ele surgiu, ele era uma coisa assim muito filtrada, né? É claro, antes era só os jogos da Valve, o negócio foi crescendo. Até que ele viu esse crescimento dos jogos independentes, e ele decidiu criar o Greenlight. O objetivo do Greenlight era ampliar é, a, a inserção de jogos independentes, né? Que mais jogos independentes chegassem à plataforma da Valve. O que aconteceu, que ele falou, é que criou um gargalo né? ele sentiu que piorou ele sentiu que as pessoas tinham dificuldade porque paravam no green light e paravam por aí no e é, possibilitaram que mais jogos fossem green limitados né por semana é, batches de 100 jogos assim né quase semanal sem jogos independentes e não necessariamente de boa qualidade na verdade, tem um pouco é pior que isso, tipo, estudante, de criança brincando no game maker. É... Mas tem... tem, claro, tem muitos jogos. Então está saindo esse bando de bet. Mas aí ele fez um anúncio que foi interessante, que ele falou que ele quer um dia, próximo assim, estava planejando para esse ano, acabar com o Greenlight e qualquer um poderia publicar jogos. Em qualquer espécie de Google Play. Né? É, então, o Steam antes era um lugar seleto de jogos. Né? E agora está se tornando uma coisa que qualquer um pode publicar. E aí ele fala que o jeito de filtrar os bons jogos seria através da mídia. O canal que fizesse o um link direto dos, jogos, dos bons jogos. Como acontece no Google Play? Você quer um bom jogo? Você nunca vai, na verdade, na internet, ver os reviews e pesquisar em sites especializados sobre quais são os bons jogos para você isso. Para mim, como desenvolvedor, eu acho isso péssimo. Porque eu prefiro que o Steam já filtre para mim os bons conteúdos e tudo que eu comprar no Steam eu sei que vão ser bons jogos. Não posso ter mais essa confiança. Né? Uhum. E acho que a nível de Steam, para eles, quanto mais jogos eles estão fazendo, eles vão é. ganhar 30% de tudo, 30% em cima de jogos ruins, 30% de cima de jogos que não valem nada, e eles vão sempre ganhar 30%. É, como, como uma loja, né, como uma revenda, para eles é, 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 só, é só ganho, né? Eles não tem muito o que perder com isso. Né? Bom, eles querem virar uma plataforma de PC, basicamente, se você tem um PC, você tem Steam. Se você tem Steam, você tem qualquer jogo independente, qualquer um você tem, acho que é essa a ideia mas aí a gente não pode mais confiar no Steam como um filtro para acessar bons jogos
1: É uma situação perigosa no caso, aí vai, vai depender muito do do filtro, quer dizer, eles tiram o filtro e dão o filtro na mão do usuário vai ser o filtro individual mas nem é, sempre o usuário tem essa, né
0: Exatamente, foi, foi é. o que a gente falou, da, falou um pouquinho antes da zoeira e até do, do, do programa que nós fizemos sobre os simuladores bizarros, né? Que o pessoal é. vai, lá, é, vai lá e vai lá e dá o green light, né? Dá aprovação para um simulador de rocha, por exemplo. Então, como você vai é confiar no, no, no consumidor para filtrar isso daí se o cara vota no simulador de rocha? Entendeu? Mas
5: nem, nem isso também, tem, eu vou mais longe, tem isso. Aconteceu no Google Play há um tempo atrás, acho que ainda acontece, acho que diminuiu um pouco a escala, pelo que eu vi. O pessoal pegar um, fazer um jogo semelhante, assim, algo bem piorado a um jogo famoso e usar um nome parecido. E conseguir audiência por causa disso. Às vezes o jogo é muito ruim, mas
3: conseguir audiência porque tem um jogo parecido com um jogo famoso, um nome parecido com um jogo famoso.
0: É, e também, é. Também, também tem um outro lado, né, que voltando no Mass Effect 3, que eu citei antes, eu lembro que quando o jogo saiu, o pessoal foi no Metacritics lá e detonou a nota do jogo porque não gostaram do final, então também tem isso, da mesma maneira que o, que o público pode levar, colocar o jogo lá em cima, né? um jogo ruim lá em cima, pode colocar um jogo bom lá embaixo, né. Tem uns dois lados. Esse, esse é o risco de você deixar na mão do, do, da comunidade, principalmente da internet, né, onde a gente sabe que é. Que é
1: e falando no, em simuladores esquisitos, você viu que saiu mais um, né, a piada final, né, do, dos simuladores, né?
0: O de jornalista, não.
1: É, o Game Journalist Simulator. É. Vai Nossa. ver como fazer, cara. É, estamos... Estamos e é um vendo? jornalista de game que está fazendo, não sei, não lembro agora quem é, não mas eu, ele que não, tá... eu. não, não.
0: Não fui eu, não fui eu. <risos> é, então, e, e, e inclusive falando aí do, 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 do programa de acesso antecipado, o programa access, é a Sony uma que também acenou agora com, com, a, com essa possibilidade né, de... Sim. de oferecer, até não uhum. sei se o Salvo teve algum contato com eles sobre isso, está sabendo mais que ela é imensa, mas assim, a Sony nos últimos dias começou a, a indicar que também vai oferecer isso no, nas suas plataformas, né? deixar que os desenvolvedores vendam é, jogos antes de eles terminado terminados. Né? Uma que... é, eu acho que o programa de early access é sensacional. Assim. É, eu acho que o risco diminui muito. Porque você com, já começa a ter acesso a esses projetos, né, participar do desenvolvimento. Mas eu falando de novo, assim, não é qualquer jogo que é adequado. Tem jogos modulares, interativos, assim, que funcionam muito bem com EarlX. E nem todos vão funcionar. Mas eu acho excelente que a Sony tenha, esteja querendo fazer Early Access. A, a Sony, a, a, né, Saulo, você que está em contato com, a, com as fabricantes aí. É, a, aliás, o, o Chromescad vai o Chrome vai sair pro pro U também ou não? Só console ah, não. só. A só, gente, mas... a gente gosta, gosta muito, na verdade. Até. É, é, mas. A gente não teve ainda acesso como developer, né, de desenvolvimento para o Brasil. Eu estou sabendo que alguns estúdios já conseguiram esse ano, assim, coisa de poucos meses, três meses, ou seis meses. A gente não foi atrás ainda. Como a gente começou a anunciar Xbox One e PS4 como nosso objetivo principal, ano né, que vem ou depois que o jogo foi lançado, a gente não consiga acesso a Nintendo também. Né. Hum. É, porque eu até ia falar isso, a Sony, pelo que eu tenho visto, assim, pelo que eu tenho acompanhado, ela é que está mais... É, tá dando, tem dado mais atenção né, para pro, os indies, né, tem, tem, tem se mostrado, pelo menos para o público, mais aberta, né, mais... É, mais ou menos, assim. É, a nossa perspectiva de desenvolvimento a Microsoft já está há mais tempo gente, né? Tanto X-Boy, Castle Crashers e vários jogos que foram lançados pela Microsoft. Inclusive, é, começou a ter uma, retorno financeiro do Ainda é bem né? Então, o pessoal ainda gosta de geração de console. A Sony realmente resolveu abraçar né, os índices a Microsoft, claro. Microsoft... interessante hoje porque ah, essa foi a história assim, entre a Microsoft e, e a Sony com a gente. A Sony. Ah, de vocês. É, para vocês buscarem o kit de desenvolvimento, vem aqui em São Francisco, busca e depois vocês levam para o Brasil. Hum. Eu vou mandar. Para vocês, dois Xbox. Aqui. Pegou o endereço, mandou, duas semanas depois estava o Xbox né, aqui na nossa sala. Isso aqui. Pô, bacana, cara. Mas eu estou gostando dessa briga das duas. Assim, que As duas estão se fazendo cada vez mais é, interessantes, assim, né? É, com o passar do tempo. Assim. Ah, é bom, né? Essa concorrência acaba sendo boa tanto para vocês quanto para nós, jogadores, né? Sim, com certeza. É, bom, é, é, outro, outro ponto que eu queria levantar para vocês aqui é foi a... A gente até comentou já sobre, sobre esse caso no, no mesmo programa que nós fizemos sobre os simuladores, que foi a crítica que o Note fez a toda acho que quase como uma indústria independente no geral né que foi o lançamento daquele jogo Cliff Horse lá que ele uhum. meio que tentou tentou criticar aí né o, o a maneira como as pessoas estão jogando dinheiro um pouco disso que a gente falou já né é, jogando dinheiro em coisas que eles nem o jogador não sabe nem como que vai ser sem saber qualidade sem saber quem está por trás aí ele pegou fez um joguinho porcaria lá de um cavalo subindo os morros lá um jogo que não tem graças graças é. nenhuma é, e no começo o pessoal até achou que era sério e tal depois caiu a ficha que ele estava cutucando algumas campanhas alguma, alguns consumidores enfim foi um caso que chamou um pouco a atenção nos últimos dias aí, né, e eu, eu até falei com outro programa, eu achei sensacional, assim, foi um tapa com luva de pelica e muita gente, e que eu acho que ajuda, ajudou a, a mostrar os riscos, né, de tudo isso, né. Com certeza, eu achei que foi excelente mesmo, essa, essa piada, essa colocação dele, né? e... E tem muitos, esses simuladores inteiros são zoeira total e eles estão ganhando em cima da zoeira e o negócio está cada vez mais intenso. Né?
1: Verdade, tem razão. Mas eu acho que. É, só assim,
0: até eu ia jogar mais uma outra pergunta para vocês, é, que eu acho que foi um pouco o que a gente falou já, né nosso último tema aqui. É, não sei se alguém quer falar alguma coisa dessa do Norte lá, do Cliff Horst, ou. Aí,
1: tá não, eu acho que a gente comentou, a gente comentou bastante dele no, é, no outro no, caso, aí, né? quando a gente É, quando a gente falou sobre os simuladores malucos. É, Foi uma cara assim, de uma cutucada que ele deu.
0: É, não, eu, eu, só, eu só achei válido a gente tocar no assunto de volta, porque eu acho que tem um pouco a ver né, com, esse, com essa questão do financiamento coletivo e tal. Eu acho que. Que, que vale, né, vale a pena porque foi a maneira que ele encontrou de fazer uma crítica a isso, né, esse risco, essa, é, é, essa meio, esse meio que um exagero que, tá, que em alguns pontos aconteceu também, né, uhum. acho que vale a pena mencionar. É, e assim, eu deixar uma pergunta para vocês que eu acho que, é, que a gente tocou um pouco no assunto, mas se vocês puderem e quiserem se aprofundar um pouco mais nisso, que é a questão desse risco envolvido, como que vocês enxergam isso. Para os dois lados, eu acho que aí tanto para o lado das desenvolvedoras, como para o lado dos jogadores. A gente tratou um pouco do, do assunto já, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa. Todo esse risco que está, que o financiamento coletivo, o acesso antecipado, green light, enfim, tudo isso daí é o risco para nós.
2: Você diz o risco de, de investir, por exemplo?
0: É, o risco, eu acho que assim, o risco dos do jogadores investirem em projetos que a gente não tem certeza se vão ser concluídos e com qual qualidade vão ser concluídos, o risco para os desenvolvedores de entrar nisso daí e não conseguir dar um passo maior do que a perna, acho que mais ou menos um pouco que a gente falou já também, né? É, bom...
2: Já que eu não sou desenvolvedora, né, eu só ajudo com a grana quando eu posso Eu <risos> sempre ajudo com a grana que eu sei que, tipo, não vai, não vai ter problema pra mim, sabe Então, assim, é, até hoje eu nunca me arrependi de nada Mas se acontecesse de aparecer um jogo que eu não curti, eu não ia me importar tanto, sinceramente falando porque eu acho que de todos que eu participei hoje, a maioria foi muito positiva, foi muito melhor, é, foi, sei lá, eu tinha uma expectativa X e, e foi melhor na hora de, 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 da devolução, então eu não me incomodo tanto com isso, acho que se eu é, investisse um pouco e não tivesse o retorno que eu queria, eu ia falar, ah, beleza, próximo, sabe? É, que eu acho que o um, um negócio que o pessoal tem que ter em
5: mente, quando você está investindo no jogo, você não está exatamente comprando um jogo, apesar da maioria das vezes você receber uma cópia dele quando ele ficar pronto, você está investindo no desenvolvimento, então investimento envolve risco, no caso dele não ficar pronto, não ficar bom, essas coisas, então acho que tendo isso em mente, acho que já é
0: meio caminho dado para você ter consciência disso, você não vai ter muitos problemas. É, você, eu acho que você acaba diminuindo o, o risco de decepção né, fazendo isso, né? Se você tiver é, uma consciência.
5: Exatamente, você não, não, não tem essa visão que você está comprando, além do mais, você vai demorar muito para receber o jogo, normalmente um ano, né, pelo menos.
1: É. no mínimo, né, geralmente. Alguns podem levar até mais tempo. Exato.
0: Eu vi um, um, um vídeo que mostrou é, como as pessoas não entendem o Kickstarter, sabe? Tinha alguns números, umas pesquisas, assim, que a ma maioria das pessoas que compravam, elas entendiam que estavam fazendo uma compra antecipada, e não que ela está investindo num projeto para que ele seja executado, Meu e ela se com aquele um perk, assim. Então, era uma, era uma estatística interessante assim, entender o que está né? Nossa,
3: e aí quando a gente
0: foi escrever o nosso a gente se preocupou muito com essas pessoas de fazer um negócio que ficasse muito claro que é um projeto que é só uma ideia existem riscos e a gente vai fazer de tudo para ter
2: E É bizarro, porque você tem uma ideia de que as pessoas que vão ajudar com isso elas seriam mais esclarecidas né porque tipo ah eu vou ajudar então eu conheço a a dinâmica, sei lá, alguma coisa do tipo. Nossa, sei lá, eu me assustei com isso. Eu não, eu não vestido, seja novo de que
3: tem
5: sempre é alguém que... que cai de
0: paraquedas, né? Sempre. Sim. Sim. A, é a gente podia até Foi. constatar isso nas dúvidas que tínhamos. Quando havia uma pergunta meluda lá, se a gente ficava de cara, como que a pessoa... Como tinha
3: que entendi. gente né?
2: Adianta, é complicado.
0: Bom, mas isso daí foi o, 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 o que o Saulo falou um pouco mais cedo. Se chegou ao ponto do cara mandar mensagem para eles, ameaçando eles, se, o, se eles não fizeram, como que se vai falar mais o quê, entendeu? Pode, pode acontecer de tudo, né? É, eu vou, não sei, alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Não.
3: Fechamos
0: aqui. Eu posso acrescentar, e corroborando com o que a Márcia estava falando, assim. É, eu também em muitos projetos, acho que mais de 20 já, e às vezes até esqueço que eu dei back neles, sabe? Porque tem uns que estão tão atrasados, assim, que eu nem, nem sei se eu já recebi, se eu deveria ter recebido, não sei. Mas foi muito interessante para mim poder participar desse projeto, sabe? de poder dar minha contribuição. E eu também, como a Marina, eu dou a verdade que não vai me prejudicar, né? Então, eu tento dar ali, sei lá, 10 dólares, 15 dólares para poder receber o um jogo da RMF em algum momento. Mas eu sei que se o jogo não acontecer, eu sei que uma equipe amadurei com aquela experiência. Então, acho que faz parte, né? O risco é nosso agora, não é mais da investidora. É verdade. É, eu queria aproveitar aqui deixar uma, é, uma pergunta que o Rodrigo Flauzino, nosso amigo aí, deixou. É, eu acho que ela, eu acho que o, o Sal vai poder falar um pouco melhor sobre ela, não sei se ele chegou a trabalhar com essa área, mas enfim, é, eu vou ler ela aqui, se o Saulo souber a resposta, puder esclarecer para ele, acho que seria legal. É, eu vou ler aqui a essa pergunta dele. É, o, desenvol o desenvolvimento por Xbox One é mais fácil que o XNA do 360, aí ele conclui. Né, conclui. Pois a Microsoft andou comentando de matar o um framework, deixando os desenvolvedores na mão. Mas ele disse que não sabe como que está o monogame hoje em dia. Eu não, não manjo muito dessa parte, então se o Saulo. <risos> é uma pergunta totalmente fora do contexto. Mas vamos lá. <risos> É, eu trabalhava e mexia com o dna na época, que era uma ferramenta que a, a Microsoft criou para os anos 60. Então foi uma ferramenta muito bacana, de graça, né, gratuita, que qualquer um podia baixar e jogar e fazer jogos. É, e foi muito interessante, muitos jogos bons apareceram nesse meio caminho, mas... É, Passou-se o tempo, né? porque hoje a gente já tem acesso a tecnologias e ferramentas que já permitem que sejam multiplataforma, né? Hoje a gente trabalha aqui na Bihote com uma ferramenta, que é o Unity, que permite que a gente passe para o Android para PC, para Mac, para Linux, para PS3, para PS4, para PS Vita, para Xbox One, para 60, para tudo. Web, então, eu acho que com acesso a novas ferramentas. A Microsoft é, saiu um pouco de lado, esqueceu um pouco essa questão do XNA, e a gente com certeza não ficou na mão, porque tem outras alternativas muito superiores. XNA nem arranhava o que o DK atrás o Will, e etc. Espero ter respondido. Ah, acho que sim, acho que esclareceu. Bom, pessoal, eu acho que.. Que é isso, não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração sobre essa parte de financiamento coletivo, Greenlight, acesso antecipado, alguém quer, quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, quer fazer alguma pergunta para o Saulo, aproveitando aí a presença dele, a ilustre presença dele com a gente, é, com vocês. <risos>
4: Assim, sobre o custo de multiplataforma, assim, é, é, assim, é viável, assim, sei lá, alguma, alguma plataforma sim, outra não, como é que fica isso, assim?
0: Estava conversando com o Leandro, antes da gente começar o podcast, né, que uh -huh. é, existe um custo, né, e não é só custo financeiro, mas um custo para você criar um jogo multiplataforma. Por exemplo, o Chrome Squad, a gente tem que se preocupar se ele é multi-toque, se ele aceita controle, qual controle que ele aceita, se é um joystick USB, se é do One, se é do PS4, se ele aceita aquele toquezinho do PS Vita que fica atrás, uhum. se, ele, se ele vai ter touch screen do, de todos os androids, só de alguns androids, mas tem android que só tem um toque, tem android que tem 10 toques, tem, e aí vai, né? Então tem um custo de design, de, de entendimentos itos. É, e que é muito alto para um desenvolvedor pequeno. A gente tem que fazer testes em todas as plataformas, isso custa muito tempo. É, se a gente tem só o PC, por exemplo, para testar, já é muito difícil. Imagina ter mais 300 dispositivos Android, iPhones de e de mais é, ps 4 diferentes, PS4 japonês, PS4 americano. E aí, sabe, tem uma série de se aventurar. E sem contar no suporte do usuário, porque vai chegar um determinado momento que a gente vai receber o seguinte e-mail. Estou com um problema no jogo de vocês, por favor, consertem. Aí a gente vai. Calma aí. Qual, jogo? <risos> qual, tá. qual ah, jogo, é o qual jogo? Qual qual defeito? Qual plataforma? Ah, beleza, plataforma tal. Qual é a versão? Qual é a situação? Onde você está? Então, acrescenta tanta complexidade que a gente tem que tomar muito cuidado com esses jogos multiplataforma. A gente tem algumas maneiras de tentar diminuir esse custo, mas faz parte, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que promete tudo. Né? A gente, no nosso... Que de, de promete, garante a versão do PC. Aí, com o tempo, a gente vai tentar Steam. Com, com o tempo, a gente vai tentar. E com o até as tablets. Mas a gente não garante nenhuma dessas outras, só garante o PC. Ficou bem, assim, bem claro, porque, quem sabe, né, no meio do projeto, a gente teria dificuldades com alguma dessas plataformas, tá e não daria para fazer o projeto para elas. Então. Uhum. E a gente aqui, no, como é, desenvolvedor, começa é. a ter uma série de questões também que o próprio usuário nem se pergunta, né? por exemplo, o Steam tem um sistema de cloud, mas o sistema de cloud do Steam não tem nada a ver com o sistema de cloud da Sony, que também não tem nada a ver com o da Microsoft, É todos eles, não dá, né? então começa a ter uma série de dúvidas, questionamentos que são muito respondidos, e, e é isso. <risos> A Marina, pelo visto, já cansou, sabe? De <risos>
2: petróleo. <risos> Nossa, Pô. sério, eu vou imaginar todas essas, essas questões, já, o meu cérebro já, já deu voltas
0: aqui. Então, então Marina. A
2: gente não tem ideia, né? A gente então, acha que, é, que é tipo, ah, faz aí, resolve o meu problema. É.
0: Viu? Isso daí confirma o que eu falei lá atrás, que a maioria das pessoas acham, todos nós pensamos, né é a maioria, não, todos nós. É
3: muito fácil. E as coisas,
0: é, entendeu? Que as coisas se fazem, se instala o de, dedo e está pronto né? A gente, você que não está do lado do, do, da criação do conteúdo, sempre acha que é mais fácil do que realmente é, mais simples do que realmente é. Você
2: aperta um botão e ele está disponível para todas as plataformas é. ao
0: mesmo tempo. Exatamente. <risos> o, o Saulo, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, mas... Por favor, cara, eu não quero te colocar numa, numa enrascada aqui. Se você não quiser responder, eu acho que as pessoas vão entender. É, mas eu acho que tem um pouquinho a ver com, com esse nosso palco de hoje aqui. Na tua opinião, você assim, acha que é melhor essa, essa nova tendência que está se, se formando do, dos estúdios publicarem seus próprios jogos, recorrer a financiamento, é, coletivo, né, financiamento coletivo, a comunidade ou a época que era com as editoras, né, e que você precisava de uma editora para colocar dinheiro no, no, no projeto, não sei se você pode falar sobre isso, que porque... Acho que, assim, como a, re, a resposta simples seria, é, se a gente toma decisões pelo aspecto financeiro, a gente não consegue chegar muito longe. É, esses jogos triplo A eles estão o tempo todo pensando nesse aspecto, somente, né, é, então eles tem dificuldade de inovar, dificuldade de fazer uma coisa mais interessante e ficam repetindo as mesmas coisas, é o Fifa 2010, Fifa 2011, Fifa 2012, Fifa 2013, 2014, etc. É, até com carro você vê isso, não é só jogo, né? Carro todo ano tudo, sempre os uhum. mesmos carros, mesma maneira de pensar, mesmos problemas. E com jogos eu acho que quando você começa a pensar nesse paradigma coletivo, que, que recursos podem vir de fontes diferentes, que todo mundo tem acesso a tecnologias, é aquela coisa até do Ratatouille, né? Não é que qualquer um vai ser capaz de fazer jogo, mas um bom desenvolvedor de jogos pode sair de qualquer lugar. <risos> Essa é a filosofia Ratatouille lá do filme, né? Da, da pizza. E, e eu acho bem legal isso. É, o Unity chama de democratizar o acesso aos desenvolvedores. Eu não acho que é bem democratização, mas é, é ampliar, né, é possibilitar que qualquer um possa fazer. E se qualquer um pode fazer, com certeza vão aparecer bons conteúdos, bons jogos. Journey. Imagina que Journey seria feito dez anos atrás. É, é impossível. Não Beleza. É verdade. Journey é porque as ideias estão mudando e o negócio está ficando mais, mais rico. Então, eu sou super a favor de Early Access, é, de... de é, Kickstarter, etc. Para mim, na verdade, a grande preocupação da nova geração de jogos são jogos free to play, são jogos que são totalmente cassino, são voltados para poder arrancar dinheiro do pobre jogador. Assim. E é. infelizmente, o pobre jogador é ignorante, que é normalmente aquele que não tem tradição de jogar, não conhece nada e uhum. formado pelos estereótipos aí, né? De, da vovozinha, da tia, etc., mas a gente percebe que todo mundo cai nessa mesma cilada, que é jogar um Caixa jogo facinho, tá assim, e você fica lá puxando a maquininha do caça-níquel lá, tentando ganhar mais dinheiro, mas você sabe que você não vai sair dali, só vai sair nas fotos.
1: É. a famosa Skinner
0: Box. É, Skinner Box. É uma coisa que as pessoas defendem muito que é, é, eu até acabei, de esque acabei esquecendo de mencionar isso, que aí a gente volta lá no começo do programa, que quando começamos a falar do Tim Schafer, tal, que ali, para mim, eu gosto de... eu, eu acho até que a, a definição deveria ter pelo, mas acabou não acontecendo, enfim. Eu gosto de chamar aquilo ali como o início da primavera aí sabe? Que foi... É, é, porque eu acho que ali começou a abrir portas e... Muita, muita. Eu acho que a criatividade acabou se tornando um pouco mais fácil, o acesso à, à criatividade se tornou mais fácil. E é, toda essa parte do financiamento coletivo, de mais facilidade de publicação, distribuição digital, enfim. Uh, eu acho que isso, para nós jogadores, é muito legal. Eu acho que a gente está começando a ver começando não, já tem visto por algum tempo coisas legais que, como você falou, Sal, há 10 anos atrás. Não, talvez não fossem possíveis, né, então acho que Sim. é válido, assim. Tem dois eu grandes que... eventos, assim, mais recentes, que eu acho que, para mim, consolidou mais essa questão do indie assim, que é o Minecraft. e é o Minecraft, isso, exatamente. Porque o Tim Schafer, ele já vinha com um background de jogos bem comerciais, uhum. e ele basicamente que fez com que ele mais dinheiro do que ele já tinha. Agora, um, um note da vida do Minecraft, que não tinha nada, e, assim... Tranquilão, de cueca na casa dele, lá fazendo um jogo sozinho. De repente ele fatura mais de 400 milhões de dólares. Eu acho que é um grande evento. E que ganhou todos os prêmios, inclusive prêmios que são tradicionalmente dados para jogos AAA. Eles estavam lá batalhando e ganhando acima desses caras. Investiram, acho que é 6 milhões mais ou menos no jogo né? 5 milhões. E conseguiram, assim, absurdos de, é, de, de influência, de ser um grande marco, assim. De, eu, eu concordo, sim. É, é, inovadora é, e tudo isso. É, não, eu concordo. Eu, 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 eu defendo a ideia que eu, aceito que. eu aceito que as pessoas não gostem do Minecraft. Eu acho que é questão de gosto, entendeu? Cada um tem a uhum. sua. Agora, na minha opinião, você gostando ou não do Minecraft, do, do Minecraft você não pode ignorar a importância que esse jogo tem para a indústria. Entendeu? Ele é, provavelmente, é dos últimos, sei lá, 20 anos, ou 15 anos, 10 anos, sei lá, o jogo mais importante que apareceu na, na, na indústria. E isso você gosta dele ou não. É, a importância que ele tem, exatamente por causa disso que você falou, por ter mostrado que o cara, no fundo da casa dele, podia se tornar um multimilionário, se isso daí não é importante, eu não sei mais o que, que é, entendeu?
1: Verdade. Mas é, ele, ele não foi, mas o caso do, do Minecraft não foi caso pensado, né? Ele fez, ele fez e disponibilizou, tipo, vendo o que dá, né? Deu o que deu um dinheiro. Esse é, é mas
0: assim, mas de uma forma ou de outra ele mostrou que ele podia desbancar o, os grandes, entendeu? Ele podia, ele podia conquistar todo o dinheiro, todo o império que ele montou. Sem ter uma Electronic Arts, uma Ubisoft, uma Square por trás dele. Ele não precisava daquilo ali mais. Ele uhum. mostrou que a indústria é. não precisava daquilo ali. Que, que os estudos podiam se dar bem independente. Claro, talvez ele seja um ponto fora da curva, o que ele fez não é fácil de repetir. Evidente que não é. Mas ele mostrou que podia ser feito. Né? Essa é, é a questão. É Bom pessoal, vamos acabar por hoje. Alguém quer mais, quer fazer mais algum comentário? Uh,
1: não, acho que, só que gol da Alemanha. <risos> Boa! Ah.
4: A Copa é deles. Tô hostilando.
1: É. É.
0: Eu, fa eu falei para vocês na semana passada que os Panzer iam passear de volta nessas. Mas tudo é. bem. É... Pessoal, eu quero aproveitar aqui para agradecer a participação no Saulo. A presença dele foi fundamental para o pro nosso programa hoje, porque o, o assunto era, tinha muito, eu acho que tinha muito a ver com, com, com ele, com o estúdio dele, porque ele já tinha experiência de uma campanha bem sucedida no Kickstarter, já está aí há bastante tempo na, na, no mercado. E na minha opinião podia acrescentar muito a a conversa e eu acho que acrescentou, acrescentou demais, porque assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu, cara, tenho certeza que eu saí conhecendo muito mais do, da indústria de videogame, principalmente dessa parte de financiamento, de indies, do que eu sabia antes. Então, quero agradecer muito a participação dele.
4: E eu que agradeço.
0: Muito muito.
4: Legal.
1: Realmente foi mas muito conheci.
4: Conheci. E ajudem vale.
2: aí também é a ver hold. É.
4: É e o Saulo me convenceu a não fazer um jogo. Legal.
3: <risos> é, com certeza. Teve uma é, mas hoje é,
4: que eu não Eu não serei concorrente dele, com certeza.
3: É. Mas ainda, ainda dá para fazer o que
5: quiser. Uma salada de batata
3: pobre. Tipo,
2: né? Olha aí. É, é a mesma salada de batata eu consiga fazer, mas um jogo, definitivamente, não. <risos>
0: Eu acho que brincadeiras à é parte, mas eu acho que isso mostra até a importância que tem esses estúdios, né, cara? Porque a gente senta ali, você paga o jogo, tal, paga caro, paga barato, mas senta na frente da televisão e muitas vezes a gente não dá valor, né, por, para as pessoas que todo mundo que esteve envolvido no, nesse desenvolvimento, os perrengues que os caras passam para fechar uma campanha, para ter sucesso numa campanha no Kickstarter, os acordos, os acordos que são travados, enfim. É, é, é difícil, acho cara. Que é aquele
2: jogo mais... indie, é, indie game, não é? Aquele filme.
0: É, é exatamente, game. cara. É. Aquele é filme foi parte daquele
2: filme que eu realmente eu já, tipo, já admirava e tudo, mas assim, eu acho que aquele filme deu. Tipo, mostrava, caralho, que foda, sabe? Nossa, eu vi o desespero daqueles caras. do boy, né? Eu ficava é
0: muito bem
3: com
2: ele, junto, é. assim, sabe?
0: É, muito Então, bem aquele bem.
2: filme me fez lembrar, me fez pensar muita coisa.
0: É, e assim, é uma coisa que eu digo, mas isso daí talvez a gente deixe para um... Eu sempre falo sobre isso, mas talvez a gente deixe para um outro programa, a gente convida o Saulo de volta, aí se ele tiver tempo, ele vem contar um <risos> pouco sobre isso mas assim se, se é difícil criar jogo na, na França na Alemanha nos Estados Unidos cara no Brasil é muito pior é muito mais complicado a é. falta de incentivo é, é maior é, enfim é são tantos problemas assim que pela pessoal que trabalha que tem possui estúdios aqui no Brasil que de vez em quando eu converso faço entrevista tal invariavelmente eles falam das dificuldades do quanto é difícil mas é, esse daí a gente vai deixar para um outro programa. Uma dessa o Saul aparece de volta aí pra ver <risos> se contar.
3: Muito obrigado, vocês.
0: Foi muito massa estar com vocês aqui. Muito e obrigado, cara. Poder participar de outros.
1: Muito obrigado. Mas... E se vocês ficarem é, pensando sobre fazer jogo, que é muito difícil, lembre-se que sempre há espaço para mais um clone de Flappy Bird, o atual Hello World dos desenvolvimentos de games. Yes. Atual... <risos> Atualmente ele virou o Hello World do desenvolvimento de games, cara é
0: verdade.
1: <risos>
0: Mas é isso aí É isso aí, pessoal vamos, vamos encerrando o assunto rendeu o programa, na minha opinião, pelo menos foi legal pra caramba, muito, muito eu aprendi muitas coisas hoje pedi pro pessoal assinar o, o, o canal e mandar mensagem pra gente aí seguir o, o o Twitter da Behold Studios, mandem mensagem lá pro o Saul, só por favor, gente, não vai ameaçar o cara, não vai <risos> pô, a paciência dele, cara, mandem críticas construtivas, mandem Exato. opiniões legais, pô, como a gente falou, vamos respeitar o pessoal que está trabalhando do outro lado lá, eles estão fazendo é um negócio é certo. É verdade, isso aí,
5: tem sugestões esdrúxulas, né, ninguém é. dá uma sugestão, sei lá, para lançar para o enquete alguma coisa assim. <risos>
0: Você vê que o ponto de ser legal, hein, cara? O é podcast... o <risos> Tá bom, o ruim é seu cara pedir pra lançar pro Nintendinho, né, cara? Aí
1: pior, foi 32x. Ah, não, não, cara, o
0: o 32X não dá, é melhor não só para o Wii U, né? Pô, não, mas não vamos começar a falar mal da Nintendo hoje. Porque faltou, faltou a cutucada da Nintendo hoje, mas isso
3: é. faltando.
0: Mas vamos lá, pessoal. Até a próxima. Então, assim, como hoje nós gravamos na segunda-feira, essa semana não terá mais vida extra, nós voltamos na outra, na quinta-feira de semana que vem, com outro assunto, com outra discussão aí. Estaremos de volta para falar mais um pouquinho de videogame com vocês, beleza?
4: Sózinho,
3: agora.
4: Falou galera. Então é isso,
3: Falou.
0: galera. Até a próxima. Tchau. Um abraço.
3: Falou.